0: Ich bin wahnsinnig genervt. Und alle Videoproducer ähm, dieser Welt oder generell Content-Creator dieser Welt werden es nachempfinden können, wenn du stundenlang an einem Projekt sitzt, mm. dran arbeitest, ja. schneidest und dann durch irgendeinen unerklärlichen technischen Fehler er zum Beispiel die Dateien in diesem ganzen Projekt nicht wiederfinden kann, obwohl sie noch am gleichen Ort sind und dann das komplette Projekt quasi weg ist.
1: Willst du, um wenigstens so ein bisschen wieder in eine positive Richtung zu lenken, sagen, was für
0: ein Projekt es gewesen wäre? Ich will noch nicht zu viel verraten. Es ist ein ein kleines Testprojekt in Sachen. Es hat mit YouTube zu tun, es hat mit Football zu tun und hat, es hat mit dem Downside Talk YouTube-Kanal insgesamt zu tun. Aber ich sag mal so, das ist jetzt erstmal ähm, auf unbestimmte <lacht> Zeit verschoben. Ja. Ich dachte, am Karfreitag mache ich das komplett in einem Rutsch. Aber nee, ja, ähm, ich darf noch mal alles von vorne machen.
1: Du warst so Toll. motiviert gestern. Du warst so motiviert gestern. Ich war ja, höchst motiviert. Ist, ja, oh. höchste Motivation. und habe ich wieder.
0: Ja, ich habe es versucht, heute Morgen noch mal zu, ja, wieder irgendwie zu retten, aber es hat nicht geklappt. Und naja, gut, dass ich in dieser Folge nicht so viel reden muss, aber <lacht> dazu gleich mehr. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone and Spocks mit mir, Christoph Kröger und natürlich auch wieder mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen heute unsere Draft-Preview Nummer 5. Mittlerweile schon die Linebacker sind dran. Die Off-Ball-Linebacker, die middle linebacker die zukünftigen Luke Küglis und Bobby Wagners und wie sie alle heißen. Wir haben es ja schon häufiger erwähnt, uns wurde quasi eine Woche geklaut zwischen Free Agency und Draft. Und deshalb hinken wir etwas hinterher und haben ordentlich Stress in der Vorbereitung, alle Positionsgruppen irgendwie anzugucken und auch noch eine Podcast-Folge drüber zu machen. Deshalb haben wir uns heute Support geholt, damit wir uns beide vielleicht etwas entspannen können und die Expertise himself mit dabei haben. Er ist unser College-Experte und vor allem, habe ich so gehört, auch Linebacker-Experte. Ihr kennt ihn mittlerweile hier aus dem Podcast. Jan Wegwert ist wieder mit dabei. Hallöchen.
2: Moin Moin und äh, ja, schön mal wieder dabei zu sein. Also Linebacker-Experte weiß ich nicht, aber äh, ich freue mich dennoch.
0: Wie, du wurdest mir so angekündigt, so angepriesen.
2: <lacht> ja, es ist eine Position, die ich recht gern mag. Es ist nicht meine Lieblingsposition, da sind wir uns, glaube ich, relativ ähnlich, Christoph, was ja. die beiden Positionen Offense und Defense angeht, also Cornerback und Runningback. Guter aber, Mann. Aber Genau, aber Linebacker würde dann direkt danach kommen, wenn ich so ein Ranking erstellen müsste.
0: Wie gesagt, ihr kennt ihn schon, er war schon häufiger mal zu Gast. Hier bei Downset Talk, er macht den Triple Option Blog. Wie genau findet man den? Es war ein bisschen komplizierter mit WordPress und äh, und so weiter.
2: Genau, man findet ihn unter tripleoptionblog.wordpress.com.
0: Vielleicht genau, wird das ja gerne auch noch mal drauf
2: drunter verlinkt oder so. Aber Natürlich. vielleicht hat der eine oder andere das ja auch schon oder gelesen.
0: Genau. Geht gerne mal drauf. Viel... Content zum College Football und auch zu den Draft Prospects. Vorher müssen wir aber auch noch über eine News sprechen. News aus der NFL. Und zwar waren die Texans mal wieder aktiv. Und Brandon Cooks, der Wide Receiver, wurde mal wieder getradet. Und zwar von Los Angeles nach Houston. Plus ein Viertrunden-Pick und die Rams bekommen im Gegenzug von den Texans einen Zweitrunden-Pick.
1: Das erste Mal, dass er nicht für den Erstrundenpick äh, jetzt getradet wurde. Brandon Cooks ist ja ein, ein gern getradeter Receiver, weil ähm, hat jetzt schon bei mehreren sehr guten, in sehr guten Offenses auch gespielt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie du diesen Trade siehst. Ich finde, es ist so ein klein bisschen irgendwie eine, eine Lose-Lose-Situation irgendwo, mhm. ähm, wo man vielleicht noch sehen kann, warum es die Text oder warum sie es kurzfristig gemacht haben. Aber, ähm, ja es ist also das Gesamtbild macht halt zumindest bei den Texans keinen Sinn bei den Rams glaube ich das kann man ein bisschen schneller abhaken also es war relativ äh, ja gut relativ klar jetzt dass er dass er in der internen Receiver hackordnung zurückgerutscht ist bei ihm sind Gehirnerschütterungen ein Thema das muss man ganz klar sagen und ähm, er wäre halt sehr teuer gewesen der Fehler sozusagen war ja schon dieser dieser sehr teure Vertrag den sie ihm hm. gegeben hatten rückblickend betrachtet dementsprechend ist es so eine Geschichte von sunk Cost. also dieser diese das Geld ist halt weg und dadurch, dass sie ihn jetzt erst äh, traden und ihn nicht schon vor ein paar Wochen getradet haben, haben sie auch noch mal einen 4-Millionen-Kader-Bonus -Bonus oben draufgepackt, den jetzt die Rams noch zahlen mussten. Deswegen äh, wird er auch mit einer deadcap summe von 21,8 Millionen Dollar in den Rams-Büchern stehen. Mhm. Das ist natürlich unfassbar viel. Ich habe sogar gelesen, es ist der ähm, Rekord für einen individuellen deadcap hit für, ein, für einen Spieler. Ähm, ja, ist ganz klar, Rams sind befinden sich in so einem kleinen Umbruch haben jetzt den den Gurley Vertrag sind jetzt losgeworden sind jetzt den Cooks Vertrag losgeworden die zwei zusammen äh, sind schon bei sind schon 33 Millionen Dollar Deadcap für dieses Jahr Gurley wird ja aufgeteilt der wird ja nächstes Jahr noch mal mit knapp 9 Millionen Dollar Deadcap in den Büchern stehen und da sieht man dann also sie haben halt Fehler erkannt und und reparieren sie jetzt und das hat natürlich seinen Preis ich glaube das ist die die Rams Perspektive ganz kurz abgehakt und aus aus sportlicher Sicht eben werden sie mehr mit zwei Titans spielen und weniger mit den drei Receivern? Ich glaube, das kann man auch relativ sicher sagen. Mhm. Texans auf der anderen Seite, ähm, wenn man eine Sache aus diesem Trade schließen will, dann glaube ich, ist jetzt auch dem Letzten klar, dass bei DeAndre Hopkins nicht das Geld das zentrale Thema war. also Das wurde zwar als ja, Argument immer gesagt. Hier, Hopkins, äh, können jetzt sie nicht den Vertrag teurer machen, weil wir müssen ja Tanzel und und Sean äh, und Watson verlängern und ähm, da können wir jetzt nicht hier nach drei Jahren vor Vertragsende noch, mal, noch mehr Geld irgendwie draufpacken und so weiter. Jetzt geben sie halt immer noch für die nächsten Jahre Geld und zwar nicht wenig aus für Brandon Cooks. Dieses Jahr geht's noch, dann nächstes Jahr wird er ja teurer. Ähm, für einen Receiver, der halt sicher ein, zwei Kategorien unter die Andre Hopkins ist und natürlich eben, wie gesagt, die, die Geschichte mit den Gehirnerschütterungen hat. Also Du hast jetzt viel Speed in diesem Receiving-Core, aber du hast halt auch viele Spieler, die äh, vor allem natürlich Fuller und jetzt Brandon Cooks, wo du dir
0: nicht sicher sein kannst, dass die dir jede Woche zur Verfügung stehen. Aber Moment mal, also wenn du sagst, ja, er ist dieses Jahr noch nicht so teuer, er wäre doch dieses Jahr genauso teuer wie die Andrew Hopkins, oder nicht? Nee, ich dadurch, das dass dieser Kader-Bodus von den Rams gezahlt wurde. Ah, okay. Ähm, das sind vier
1: Millionen, glaube ich, gewesen. Ähm, Alles klar, okay. Müsste 8, irgendwas Millionen, glaube ich, bei Cooks jetzt
0: sein, für die, für die Texans,
1: was er für die Texans dieses Jahr
0: kostet. Okay, aber letztendlich ist das immer noch ein sehr teurer Vertrag, den sie genau. da übernommen ja. haben. Und ich wurde auch bei Instagram gefragt, was sage ich zu dem Trade. Und dann war irgendwie so meine mein Fazit am Ende, wäre Cooks deutlich günstiger als Hopkins. Weniger verletzungsanfällig, als er es nun mal ist. Und hätten die Texans jede Menge Draftkapital zur Verfügung und Hopkins mhm. nicht schon abgegeben, wäre das ein Hammer-Move. <lacht> ähm, aber ja. Cooks ist, wie gesagt, teuer verletzungsanfällig, hast du auch schon gesagt. Die Texans haben keine Draft-Munition und jetzt noch weniger und haben quasi Hopkins durch Brandon Cooks ersetzt auf der wide receiver one Position. Und wenn man das jetzt auch noch sportlich betrachten will, ich finde, Will Fuller ist ja kein unähnlicher Typ. Nee, Vor allem ja. sind sie beide schnell, aber auch beide verletzungsanfällig. So können sie sich jetzt abwechseln, aber wenn sie beide gleichzeitig ausfallen, wird es besonders interessant. Hopkins war aber finde ich das beste äh, das beste Match gegenüber einem Will Fuller, so ein dominanter physischer ja, klar, ja. Äh, Nummer 1 Receiver und ja, wenn nicht das Geld eine Rolle gespielt hat bei diesem äh, bei dem Hopkins Abgang, sondern irgendwas zwischenmenschliches ähm, wenn das irgendwie nicht funktioniert hat, der hat dann viel Spaß mit Cooks, weil ich verstehe nicht unbedingt, warum eigentlich jeder ihn immer wieder loswerden will. Der kommt jetzt in sein siebtes Jahr und ist bei seinem mittlerweile, mittlerweile vierten Team und ich glaube, alle Wechsel waren per Trade oder nicht? Also irgendwie mhm. ist das auch keiner, den Coaching-Staffs gerne länger in ihrem Team haben wollen. Klar, das ist jetzt eine Spekulation, aber es ist ja schon auffällig, dass jemand wirklich so rumgereicht wird.
1: Ja, Also der Takeaway für mich ist halt echt, dass offensichtlich zwischen O'Brien und und Hopkins ähm, da mehr als nur ein paar das Sachen nicht, nicht mehr das, gepasst haben. Ich weiß, ich weiß, darf ist nicht es darf auch nicht sein. Ist, ist, ich weiß, es darf auch nicht sein. Und das ähm, die ganze Situation ist ja auch für, höchstwahrscheinlich von allem, was wir von außen sagen können, ist es ja Bill O'Brien, der halt ähm, das vermasselt hat, um es mal ganz klar zu sagen. Deswegen ist es jetzt halt für mich so. Also das Argument ist ja relativ logisch. Der Pick, den die Rams von den von den Texans kriegen, ähm, ist ja der der zweite Runde, also die Nummer 57 im Draft. Und man könnte jetzt ja ganz ganz klar einfach sagen, ja, sie hätten ja auch einfach in diesem dieser Draftklasse an 57 einen Receiver draften können, was auch stimmt. Und da werden auch noch immer noch gute Receiver da sein. Kurzfristig, deswegen meinte ich es vorhin, wird dieser Rookie-Receiver höchstwahrscheinlich, den du an 57 draftest, ähm, wird der nicht den Impact haben, den Brandon Cooks hat, wenn mhm. Cooks fit bleibt über die nächsten ein bis zwei Jahre, sagen wir jetzt mal. Und natürlich er ist er auch deutlich nicht ein größeres günstiger. Risiko dabei. <lacht> genau, er wird deutlich günstiger. Um, deswegen verstehe ich das Argument schon. Es ist halt aus Houston-Sicht wieder so ein bisschen so ein. Um, wir haben jetzt gerade unseren unseren besten Spieler abgesehen von unserem Quarterback abgegeben. Aber eigentlich wollen wir ja doch jetzt gewinnen. Und dann ja. um, machst du halt solche Moves, die die sehr sehr kurzfristig irgendwie gedacht sind und die für den auf die, für den Moment sind die okay diese Moves. Also die, dieser Move jetzt ist für, die, für den Moment okay für Houston, aber um, wenn wir jetzt mal auf die zwei jahres schauen, dann ist es wahrscheinlich, Es sei denn Brandon Cooks überrascht uns und das wäre natürlich zu wünschen und er bleibt gesund und fit, ähm, ist es wahrscheinlich ja Ein guter Trade. Genau, nee, wenn er fit also, bleibt, dann ist es. Wenn, also das muss man ja vielleicht klar sagen, ja. wenn er fit bleibt, dann ist das ein guter Trade für die Texans. Weil wie gesagt, dieses Jahr ist ja nicht so teuer, die Garantien sind dann auch relativ bald durch in dem Vertrag ähm, und dann kannst du einen zweiten pick für, für Cooks und du kriegst einen vierten pick zurück, das kannst du ja voll machen. Die Frage ist halt, ob er fit bleibt.
0: Also, wenn du die alle drei da fit hast, mit Will Fuller, Brandon Cooks und Kenny Stills, ist das ein gutes Receiving Core. Gar keine ja, Randall Frage. Randall Cobb
1: haben sie ja auch noch geholt.
0: Randall Cobb stimmt. Ja. Also, dann haben wir echt gute Leute da. Da kann auch mal vielleicht einer für ein Spiel ja. ausfallen. Aber. Und Speed <lacht> ja, wie gesagt, du hast halt ist halt unfassbar Speed viel absolut.
1: Speed, ist überhaupt keine Frage. Das ist, äh. Wenn da, ja. wenn da wenn da ein, ein äh, scheme-taktischer Plan noch dahinter steht zwischen dem, was Bill O'Brien
0: macht, dann kann man zumindest sagen, er baut eine Offense, die sehr, sehr schnell sein wird. Das wollten wir noch abgehakt haben, bevor wir jetzt zu unseren nächsten Analysen kommen. Der NFL Draft. Und damit holen wir auch Jan wieder mit ins Boot. Es geht um College-Spieler, da ist er... Sehr gut bewandert, kennt sich sehr gut aus. Wie gesagt, einer seiner Lieblingspositionen in der Defense sind die Linebacker. Wir machen das jetzt heute ein bisschen anders. Ich moderiere so ein wenig dadurch und ihr beide habt, und ich nehme das nicht auf meine Kappe, eine Top 8 gemacht. Der innere Monk in mir stellt sich komplett quer gegen eine Top 8. Niemand macht eine Top 8. Entweder eine Top 5 oder eine Top 10. <lacht> <lacht> aber äh, ihr wolltet eine Top 8 machen, Adrian allen voran. Und dann machen wir das auch. Und ihr habt beide ein Ranking vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir die Top Spieler auch alle angeguckt, aber nicht in der Ausführlichkeit, in der ihr das gemacht habt. Trotzdem habe ich vor allem bei den bei den vorderen Leuten... Meine Favoriten mit dabei, bin sehr gespannt, was ihr über die Spieler sagt. Ich würde vorschlagen, Jan als Gast fängt mal an mit seiner Nummer 8.
2: Okay, aber dann muss ich eine ganz kurze Einleitung dazu machen. Natürlich. Normalerweise ähm, bin ich nicht der größte Freund von solchen Rankings, das wisst ihr oder weiß vor allem Adrian. Natürlich bin ich für euch dann jetzt äh, über meinen Schatten gesprungen und habe mich an so ein richtiges Ranking von acht Spielern rangesetzt, was ich sonst nicht so gern tue, wie gesagt. Von den absoluten Top-Prospects vielleicht mal abgesehen, da ist das relativ eindeutig. Weil ich finde das bei den Off-Ball-Linebackern sehr, sehr schwer, weil es einfach sehr viel verschiedene Positionen und Positionsaufgaben sind, die drunter gefasst werden müssen. Also Inside-Linebacker und Outside-Linebacker in verschiedenen Systemen, die sind ja nicht immer leicht zu vergleichen, zumindest geht mir das so. Und, äh, von daher... Ähm, habe ich dann gerade mich am Ende sehr schwer getan, weil das ist dann so ein bisschen auch eine Frage davon, was will man eigentlich für einen Spieler haben, gerade bei diesen Spielern, die dann so top, sagen wir mal, sieben bis zwölf, das ist bei mir mhm. sehr, sehr eng zusammen, da kommt es dann ganz stark auf den gewünschten Typen an, und da ich mich aber ja nun entscheiden musste, habe ich mich dann für einen entschieden, den du, Adrian, hoffentlich nicht dabei hast, damit wir mhm. einfach über mehr Linebacker reden können, <lacht> ähm, wie gesagt, in dieser Region tummeln sich bei mir einige spannende und meine Nummer 8 wird jetzt ziemlich sicher nicht als 8. Linebacker gedraftet. Da kommen wir dann bei den negativen Punkten zu. Ich mache das jetzt so, wie ihr das auch immer gemacht habt, mit positiv mhm, ja. und negativ. Oder äh, Christoph, du unterbrichst mich einfach. Äh, falls äh, das
0: Ich grätsche rein. Falls du grätscht
2: rein, wunderbar. Ja. Die 8 ist Marcus Bailey von Purdue.
1: Das ist gut, der ist nicht in meiner Top 8
2: das habe ich gehofft. <lacht> er ist auch nicht, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt eine, also als als GM eine Top 8 machen müsste, wäre der wahrscheinlich auch nicht drin, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie man solche Spieler bewertet, der ist halt, der hat halt meiner Meinung nach ein extrem gutes Tape 2018 gehabt, aber sich erneut 2019 mhm. das Kreuzband gerissen, diesmal im anderen Knie, es ist ja die Frage auch, ist das jetzt besser oder schlechter, in, in, jeweils in einem Knie einen zu haben, äh, vermag ich nicht zu beantworten. Ähm, positiv ist mir aufgefallen insgesamt, also das ist einfach ein Spieler, dem ich total gern zugesehen habe, der hat einen extrem hohen Football-IQ, das sagt man oft zu Spielern, aber ich finde, hier stimmt's und hier sieht man es auch deutlich, also die Art, wann und wie er sich zum Play bewegt, das ist wirklich so ein, so ein Quarterback der Defense oder Coach auf dem Feld, wie es so schön heißt. Ich mag, wie er sich von, von Blocks löst, das finde ich richtig herausragend und auch sehr variabel, der hat einen tollen Punch, diesen Initial Punch, also wenn man dann in den in den o reingeht, da geht er früh rein und mit Vollgas, damit überrascht er den einen oder anderen o auch. Er hat, glaube ich, relativ viel Kraft in den Armen und Händen, zumindest wirkt es so, ist dabei aber nicht undiszipliniert, sondern hält halt gut so die Leverage, also entweder hängt er sozusagen ein bisschen mehr innen oder ein bisschen mehr außen, hält dann die andere Seite frei, je nachdem, wohin er den Spielzug und den Ballträger erwartet. Manchmal hat er auch so einen Spin-Move, mit dem er sich aus den Blocks rausdreht, das sieht ungewöhnlich aus und die meisten Linebacker würden sich damit wahrscheinlich aus dem Play nehmen, weil sie den Spiel so ja gar nicht mehr verfolgen können. Das ist ja was anderes als bei Edge-Rushern, wenn die einen Spin-Move drin haben. Die wissen ja ungefähr, wo der Quarterback zu erwarten ist. Aber das funktioniert bei ihm, finde ich, alles gar nicht so schlecht. Ähm, der wurde innen und außen eingesetzt in der Defense von den Boilermakers, ab und zu auch im Slot. Da sehe ich ihn natürlich jetzt naturgemäß weniger bei den bei den Pros.
1: Dafür bewegt er sich, glaube ich, auch nicht so gut. nicht genau, gut genug. Also Genau, ja. ganz
2: klar. Genau zu den negativen Punkten. Ich habe das jetzt auch mal so geteilt, wie ihr das immer gemacht mm -hmm. habt. Ja, yeah, alles gut. Ähm, ich mag in der Box mag ich seine Bewegungen. Ich finde die, die, die seitlichen Schritte sehr kontrolliert. Der hat so einen Flow zum Ballträger, der relativ natürlich wirkt. Ist auch ein relativ sicherer Tackler, oft an der richtigen Stelle. Und er ist, finde ich, in Zone Coverage zumindest funktional. Also der hat doch so einige Plays in den letzten mm -hmm. Jahren gemacht. Das, also ja. kein reiner, kein reiner Two Down Inside Linebacker. Und er ist ein ziemlich effektiver Blitzer. In der Hinsicht haben wir, finde ich, sowieso eine relativ starke offenbar ja. klasse zusammen. Da mhm. sind ganz, ganz viele Spieler, die halt wirklich gut blitzen können. Aber warum, warum
0: glaubst du denn jetzt, ähm, also es klingt ja alles wunderbar, wenn du das so erzählst, außer natürlich der Kreuzbandriss. Das ist immer ähm, nicht so easy bei Sportlern, gerade im Football. Und vor allem ist schon die die... Die zweite, ne, meintest du, mhm. in seiner Karriere. Aber warum ist er dann nur auf Platz 8 insgesamt?
2: Naja, er ist äh, sag mal, auf Platz 8 immerhin, weil in dieser, ich glaube, in dieser Region, in diesen mittleren Runden, finde ich, gibt es eine ganze Menge sehr, sehr spannender Spieler. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, warum ich mir überlegen würde, ob ich jetzt einen frühen Pick auf einen Offball-Linebacker verwende, weil da, finde ich, hat es einige Spieler, die durchaus Starterpotenzial hätten. Ob die das dann ausschöpfen, ist natürlich immer eine andere Frage, weil es gibt natürlich einige negative Punkte. Bei ihm, wie gesagt, Kreuzbandrisse sind eine harte mhm. Sache, vor allem wenn man zwei schon hatte. Dazwischen hat er auch eine Hüft-OP gehabt, der ist also so ein bisschen so ein Halbinvalide. Mhm. <lacht> ähm, ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Und auf dem Feld würde ich sagen, so was, was ein bisschen auffällig ist, Adrian hat das ja gerade schon angesprochen, die Explosivität ist nicht die Beste. Problematisch finde ich, aber vor allem die Richtungswechsel. Also das merkt ja. man in Man Coverage dann schon sehr deutlich, dass er da, dass er da nicht so fluide ist, dass er nicht so schnell reagieren kann. Ich finde ihn keine komplette Null-Pin Coverage, aber er hat einfach ein paar physische Limitationen. Ja. Der Backpedal also, sieht ja. auch nicht so gut aus. Das ist irgendwie, äh, das ist alles so ein bisschen, bisschen schwieriger. Er ist produktiv auch in Coverage gewesen. Sechs Interceptions und, und zwölf äh, abgewehrte Pässe in drei Jahren Starter ist für einen Mittel- oder Inside-Linebacker jetzt nicht so schlecht aber man muss eben mit diesen mit mit diesen Limitationen leben und das die ganz große Frage ist einfach wie fit ist er weil ich glaube wirklich mhm. ich hatte mir den für die für die Preview der Big Ten letztes Jahr angeguckt und vorher auch schon mal ich hatte den schon am zweiten Tag erwartet wenn er fit gewesen wäre und ich glaube wenn man sich 2018 anguckt wenn man sich das Spiel gegen Ohio State oder gegen Nebraska gegen meine Cornhuskers anguckt das ist eigentlich ein second day linebacker nur man weiß halt überhaupt nicht und jetzt natürlich noch viel weniger dadurch dass die teams natürlich auch keine richtigen medicals machen können äh, aufgrund der aufgrund des Coronavirus weiß man halt nicht was man bekommt und von daher denke ich der fällt auf den dritten Tag und wird auch nicht der achte linebacker sein der gezogen wird aber ich finde ihn halt sehr sehr spannend.
0: Adrian, hast du dabei Marcus Bailey von Purdue noch andere Punkte? Nicht,
1: also eigentlich hat Jan alles gesagt, was ich mir auch hier aufgeschrieben habe. Ich hab, ähm, ich habe, also das ist meine Nummer 10, das kann ich ja vielleicht noch sagen zu mhm. Bailey. Einfach ähm, eben maßgeblich aufgrund einmal der Verletzung. Äh, ich achte eigentlich nicht so aufs Alter oder ich, ich, oft registriere ich das gar nicht erst, aber wenn der halt ein Spieler schon 23 wird vor dem Draft, ähm, ist das natürlich auch schon was, was man vielleicht mal zumindest erwähnen kann. Und dann, ja, ich glaube, dass der, dass der drei Downs in der NFL spielen kann. Ich glaube aber halt nicht, dass er zu den besseren Cover-Linebackern in dieser Klasse auch nicht schon nicht gehören wird. Deswegen ähm, denke ich, nach oben ist einfach, also einfach auch athletisch ist ein Ceiling da für Marcus Bailey und dann ähm, in Kombination halt mit den Verletzungen. Also so Midround, finde ich, es an sich gar nicht so, ähm, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich habe ihn in der späten vierten Runde. Aber ich glaube halt, dass Teams und eben, wie Jan gesagt hat, gerade jetzt noch mit, mit Corona und allem, was da dazu kommt, ist er, denke ich, auch ein Spieler, ähm, der da noch mal ein bisschen mehr drunter leiden könnte. Also der hat ja letztes Jahr hatte Bailey ja überlegt, in Draft zu gehen, sogar, wenn ich das richtig gesehen habe, und mhm. ähm, hat es dann doch nicht gemacht. Das hätte er rückblickend natürlich machen sollen. So ist es für ihn jetzt eine eine ähm, ja eine sehr sehr schwierige, sehr undankbare Situation. Und ich denke auch, dass er durch die Verletzungen zumindest mal in Runde vier fallen wird wird. mein Tipp wer mein Tipp für Max Bailey
2: denke ich auch. Spannend wäre ja einfach zu gucken, dass ein Team, was vielleicht nicht ganz so viel Lücken hat, hier einen Flyer draufsetzt. Genau, das könnte, ja, sein,
0: das ne? könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Adrian, wen hast du denn auf deiner Top 8?
1: Ich muss dazu sagen, ich mag meine Top 8 eigentlich nicht so. Meine Nummer super. Ich mag die, ich mag die ähm, Projection für ihn oder was er werden kann, aber ähm, um, also das Tape hat mir eigentlich nicht so gefallen, dass ich es, das eigentlich wird es nicht für die Nummer 8 reichen, aber wegen der Projection habe ich ihn ja letztlich auf die Nummer 8 gepackt und das ist Troy Dye von Oregon. Boah, ganz schön um, tief. Ja, ja, der ist oft echt höher, ich habe den allerdings auch in der vierten Runde bei mir und verstehe zumindest anhand seines Tapes ehrlicherweise den Hype nicht so hundertprozentig, um, ich weiß, Jan, ist er in deiner Top 8 überhaupt mit dabei? Nein. Ja, okay, das sagt wie? auch schon einiges. Um, aber das
2: war einer von denen. Also, das, den, den hätte könnte ich mit Baby auswechseln, je nach mhm, Gusto ja. quasi.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, ihn mit meiner neun oder zehn auszutauschen. Um, aber ja, es ist, wie gesagt, das ist die Projection. Ich sag einfach mal kurz, was ich mir an ihm vorstellen könnte, was er in der NFL werden könnte. Also, der äh, Troy Dye kam als Safety Recruit ins College, ist groß, 6'4", aber dafür, dass er so groß ist, ist er echt relativ beweglich. Um, der hat lange Arme, der hat Reichweite, generell finde ich, Troy Dye bewegt sich einfach gut und, und ist relativ leicht auf den Füßen, hat ne, der hat Athletik, der hat auch diese, ähm, die Richtungswechsel sehen jetzt bei ihm zum Beispiel, die finde ich deutlich besser aus. Der kann auch Titans mal in Man-Coverage nehmen. Er äh, hat auch vertikale Routes gecovert im College. Der hat Snaps auf Tape, wo er Pässe wirklich gut antizipiert. Und das macht es halt für mich vom, von dem, was ich mir eben vorstellen könnte, was da in der NFL werden könnte, ähm, macht's für mich halt interessant, weil ich glaube, der könnte Value gegen den Pass mitbringen. Aber, ähm, das, was er jetzt aktuell auf Tape gepackt hat, finde ich, rechtfertigt halt keinen Pick vor der vierten Runde, weil das sind zu viele negative Sachen bei Troy Dye. Das fängt an mit dem Tackling, was wirklich inkonstant ist. Dann, ja, er hat Athletik, aber er ist sicher nicht so explosiv wie einige der der besseren Linebacker in dieser Klasse. Also, er ist jetzt nicht der explosivste Linebacker dieser Klasse oder sowas. Ähm, ich habe jetzt gesagt, er ist agil. Das stimmt an sich auch so Richtungswechsel. Aber er ist halt schon eben, wie gesagt, Troy Dye ist 6,4. Der ist jetzt, der ist groß. Und es gab dann doch einige an, äh, einiges an Running Back Routes, die ihn ziemlich klar auch geschlagen haben. Dann waren es mir zu viele schlechte Winkel gegen den Run. Ähm, Power, Physis, finde ich sind bei bei Dye, ziemliche Fragezeichen. Der hat nicht den diesen Anker, wo man sagt, der ähm, der kann oder der hält konstant gegen den Run auch gut mal seinen Spot. Äh, Kontakt hat ihn häufiger wirklich auch. In, in einem Play aus dem aus seinem Laufweg rausgeschoben. Das war wirklich auffällig. Dann eben in der Folge auch Blocks für für Dai häufiger wirklich ernsthafte Probleme gewesen. Ähm, ich mochte bei Troy Dai das Tape mit Blick auf das, was er ein Coverage auch gezeigt hat und das, was er, glaube ich, da noch werden kann. So eben als so ein Safety-Linebacker-Hybrid irgendwie. Ähm, aber es, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Troy Dye in der NFL nur ein reiner Sub-Package-Linebacker wird und und nicht mehr. Und das würde natürlich sein Value dann, wenn wir jetzt davon sprechen, was investierst du an, an Draft-Kapital in ihn würde das sein Value natürlich ordentlich nach unten
2: drücken.
0: Ist einer, der bei vielen Rankings, die ich gesehen habe, deutlich höher ist. Deswegen habe ich auch so ja. überrascht reagiert. Ich habe mir von dem auch ein bisschen was angeguckt. Nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine finale Rundenanalyse hätte. Er sieht ein bisschen aus wie ein Safety, mehr als ein Linebacker. Und mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er in irgendeiner so Passing-Down-Hybrid-Rolle dann irgendwie, ja, eine Rolle bekommen könnte bei einem NFL-Team und vielleicht ist da ja dann auch noch mehr. Ich glaube, ähm, das ist
1: halt der Best-Case für ihn tatsächlich. Also so würde ich, das ist zumindest meine, war mein mhm. Takeover.
2: Ich glaube, das wäre der Best-Case für ihn.
0: Jan, du hast ihn gar nicht in der, in der Top 8 drin. Was sind so deine Argumente dagegen gewesen?
2: Ja, wie gesagt, zwischen sieben und zwölf ist das bei mir so ein bisschen ein Münzwurf. Also, ich habe überhaupt kein Problem, den danach zu setzen, habe auch länger drüber nachgedacht. Ich hätte ihn gern mehr gemocht. Ich habe ihn am Anfang seiner ja. Karriere irgendwie im Freshman oder Sophomore, hier hatte ich immer einen Beitrag, einen extra Beitrag gewidmet bei mir auf dem Blog. Meistens gibt es ja nur Previews oder so, weil ich den Spieler spannend fand. Fand aber auch, er hat sich ein bisschen wenig entwickelt über die Zeit. Mhm. Der hat ja, ein, also ich finde diesen Körper aber auch wirklich sehr komisch. Also nicht ja. nur, weil er so groß <lacht> und lanky, also so schwarz, sondern der, der hat interessanterweise finde ich gar nicht so wenig Kraft im Oberkörper. Das sieht man manchmal, wenn er einen Armeinsatz hat, also wenn er zuerst mit den Armen am, am Gegner ist, ist der, lässt er sich auch nicht so leicht wegschieben, aber da, mhm. dazu hat er diese totalen Zahnstocherbeine. Also ja, der ist ein die bisschen stauchig, also, habe ich bei mir ja, ja, auch wie so, wie, Genau, also wie so doppelte Zahnstocher äh, übereinander sieht das aus und das, äh, das wird in der NFL größere Probleme geben als am College. Und sonst hat Adrian das ja eigentlich alles bereits erwähnt, also dass er, dass er eben in Coverage gut ist, ich finde in der Box ist er auch überraschend mobil, der hat ja alles mögliche gespielt bei Oregon, mhm. der hat ja auch Inside-Linebacker gespielt der war am Anfang outside, ist von 3-4 auf 4-3 der ist extrem erfahren was so verschiedene Positionen und Positionsvariabilität angeht aber eben er verpasst viele Tackles er, ich hatte ein bisschen Probleme, ich fand die Projection etwas unklarer glaube ich als du er ist ein mega produktiver College-Linebacker aber ist er mehr als ein Nickelbacker sozusagen ja
1: Genau, ja, das
0: ist so
2: die, das ist glaube ich ist der ein, Worst Case so ein bisschen. ist ein 4-3-Will. Ich weiß ja. es nicht.
0: Oh, Nickelbäcker, 4-3-Will, ähm, die schon Talkhörer, wir sind genau also, Bescheid. Nickelbäcker, denken viele Nic vor allem erstmal an den Footballspieler, das ist ganz
2: klar. Ich habe nicht Nickelback <lacht> gesagt, das wäre der Cornerback. Nein. <lacht> ah ja, okay. Und wir, Da sind wir ja auch bei den Nachnamen <lacht> ganz gut dabei, nicht wahr Christoph? Ähm, nein. Das äh, stimmt. Oh, ein, ja. Oh, gut. Ist, mir oh schon mal, ist mir neulich schon mal aufgefallen, wollte ich... <lacht> ich werde ungern nein.
0: mit Chad Kröger von Nickelback verglichen. Ich, ich, habe, ich habe es mir
2: fast gedacht. Um, nein, also in einer Nickel-Ausstellung, wenn man eben zum Beispiel eine, ein, so einen Defensive-Back mehr hat, bei einem Third-and-Long, meinetwegen eine 4-2-5, dass man eben vier äh, Defensive-Line-Spieler, nur zwei Linebacker und dafür eben fünf Defensive-Backs hat, da braucht man in der Regel dann eben auch Linebacker, die besser covern können, weil man beim, was weiß ich, Dritten und Zehn jetzt nicht unbedingt erwartet, dass dann eben der Lauf kommt, sondern da muss man vielleicht dann auch mal den Titan in Man-Coverage nehmen oder eben gut in Zone-Coverage droppen können, also fluide sein mit den Bewegungen und so ein, so ein Typ, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. In einer normalen Defense, wo er dann den einen Outside-Linebacker-Posten einnehmen muss, ich weiß nicht, das ist das, was Adrian sagte, ich weiß nicht, ob er da genug Anchor hat, also wenn da jetzt ein, ein, ein O-Liner um die um die O-Line herum und sich da auf ihn zubewegt, ob er dann wirklich eben nicht zurückgeschoben wird, sondern da halten kann, das weiß ich halt nicht.
0: Ich würde vorschlagen, dass Adrian jetzt mal mit seiner Nummer 7 Sehr weitermacht, gerne. damit wir auch einen kleinen Wechsel hier im Sehr gerne. Redeanspruch ähm, haben.
1: Da bin ich gespannt, ob Jan ihn hat, wo er ihn hat, wenn er ihn hat. Äh, mein Nummer 7 ist Jordan Brooks von Texas Tech, der mir besser gefallen hat, als ich es vorher gedacht habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, ich fange einfach auch mal mit dem Positiven an für, für Brooks. Der hat auf jeden Fall Explosivität, der hat auf jeden Fall Speed, der hat damit auch eine gute Reichweite. Um, ist auch einer der Spieler um, Jordan Brooks, der der in, in Gaps rein explodieren kann, der blitzen kann, um, der in Gaps ganz schnell reingehen kann. Brooks setzt Quarterbacks teilweise aber auch spät im Down noch unter Druck. Das habe ich mir mehrfach bei ihm notiert. Wenn sich dann irgendwie so im Laufe des Plays irgendwie tut sich eine Gap doch noch auf, seine Coverage-Verantwortung ist vielleicht nicht mehr da oder wurde übernommen oder was auch immer, dann erkennt er das auch häufig und, und, und rusht dann eben spät in so eine Gap noch rein und kann den Quarterback so noch unter Druck setzen. Wie gesagt, Brooks guter Blitzer. Äh, letztes Jahr über 40 Quarterback-Pressures, also auch da äh, sehr, sehr produktiv gewesen. Bringt definitiv... Physis mit als Tackler, aber auch als Hitter. Also Brooks hat so diesen Frame, Muskelmasse, all das, was du so von auf, so ein bisschen von so einem klassischen Linebacker ähm, dir vielleicht mehr erhoffst, wenn wir jetzt gerade den Vergleich zu, zu Troy Dye ziehen. Ähm, der will auch hitten, ist zumindest mein Eindruck von seinem Tape. Kann eben auch diese Downhill-Rolle übernehmen. So eben das, was man von so ein bisschen klassischer Mittellinebacker eben auch gegen den Run. Hatte letztes Jahr über 20 Tackles for loss, also Tackles im Backfield. Das heißt auch da sehr, sehr produktiv. Um, für mich ist Jordan Brooks in erster Linie ein richtig, richtig guter Run-Defender, der auch da technisch gut spielt, Balance ist mir selten negativ aufgefallen, um, kann aber halt auch im, im, im Passspiel einen Value mitbringen, weil, also einmal als Blitzer eben, wie gesagt, und dann eben für so, ich sag jetzt mal, rudimentäre Coverages. Das ist das, wo ich Jordan Brooks eine Rolle zutrauen würde in der NFL, und deswegen glaube ich, der kann ein Starting Linebacker sein. Ähm, jetzt frage ich erstmal Jan, hast du ihn höher? Hast du ihn gar nicht?
2: Ich, er wäre einer von diesen Platz 8-Kandidaten. Okay. Hm. Ich habe vier gehabt. Brooks okay, ja, dann, drei, dann, Bailey und noch einen vierten.
1: Dann sind wir da ja. gar nicht so weit, auch gar nicht so weit auseinander. Also ich habe den auch jetzt in der späten dritten, frühen vierten Runde. Ähm, dann kann ich einfach mal direkt zu den Negativen übergehen und dann kann Jan da anschließen. Also Brooks für mich. Wie gesagt, ich glaube, eine rudimentäre Rolle in Coverage ja, aber für mich verliert er dann doch häufiger mal die Übersicht in so einem Play. Ähm, Agilität ist bei ihm auf jeden Fall auch eher so auf der durchschnittlichen Seite. Ich habe es bei ihm echt häufig notiert, dass Brooks. Tackles verpasst, einfach weil er keine, diese, diese Short-Area Quickness nicht hat. Ähm, also insbesondere das Oklahoma-Spiel, habe ich mir bei Brooks da aufgeschrieben, wo der so viele Plays eigentlich hatte im Backfield und dann kriegt das <lacht> aber halt nicht hin, weil er halt nicht, weil er halt sich dann nicht diesen einen Schritt nochmal kurz zur Seite bewegen kann oder so. Also Richtungswechsel dauern halt echt bei ihm. Ähm, genau, deswegen glaube ich, dass das Coverage bei ihm schon das große Fragezeichen ist. Eben auch die Art und Weise, wie er sich im Raum bewegt. Ähm, da wurde er selbst im College nur relativ rudimentär eingesetzt und und man coverage würde ich jetzt Jordan Brooks auch nicht unbedingt zumuten wollen aber eben ein Linebacker der glaube ich halt auf jeden Fall zwei Downs spielen kann und dann vielleicht das dritte Down nicht mehr aber zumindest eben als Blitzer und und für so simple Coverage Aufgaben kann die kann Jordan Brooks schon auch erfüllen.
0: Warum ist aber dir aus der Top 8 gefallen am Ende? Jan.
2: Also bei mir war es andersrum, ich war relativ sicher da ich ja schon eben in der Saison mal für einen Preview scoute, war ich eigentlich relativ sicher, dass Jordan Brooks in den Top 8 ist und war dann überrascht, dass er es das am Ende doch nicht war, hm. aber wirklich nur knapp. Also das ist, I said, ein ziemlicher Münzwurf. Der hat halt enorm profitiert letztes Jahr von der Umstellung der Defense von Texas Tech. Die haben für die Conference, in der sie spielen, die sehr passlastig ist, die Big 12, haben sie äh, ungewöhnliche, ungewöhnlich viel Man-Coverage und ungewöhnlich viel Aggressivität vorne gehabt. Darum konnte er dann als Mittel- oder Inside-Linebacker halt viel blitzen und auch viel einfach Downhill spielen. Hm. Immer Richtung line of scrimmage immer aggressiv, Vollgas nach vorne, Full-Throttle. Das ist genau sein Spiel. Und dazu, und das war, wurde der dann auch mit den mit den Combine-Zahlen unter Maut, ist der ja sehr, sehr explosiv. Das ist ja jetzt kein ja, so ein typischer ja. Thumper oder so. Der kann natürlich gut tacklen. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, du hast das, du hast das Oklahoma-Spiel einfach, wie oft er da an Jalen Hurts vorbeigeschossen ist ja. und zwar mit Full Speed, ohne dass. also er muss, er muss einfach kontrollierter werden, also das ist, er ist ein bisschen undiszipliniert, er nimmt ein paar falsche Schritte, wenn er das Play diagnostiziert. Ich fand das Lösen von Blocks, das Block-Shedding, fand ich nicht so gut. Vielleicht liegt das auch an seiner fehlenden Länge. Also der ist jetzt ja nur 6-0. Mhm. Muss aber nicht sein. Also es gibt, es gibt Linebacker, die ähnlich klein sind und da nicht so Probleme mit haben. Und dann eben das andere, was du angesprochen hast, der ist eigentlich kaum in Coverage eingesetzt worden. Der ist meistens, wenn dann hat er den Spy gespielt. Also bei den vielen mobilen Quarterbacks in der Back 12 hat er dann einfach da hinter der Line gewartet, ob der sich in irgendeine Richtung bewegt und selbst läuft. Das macht auch Sinn, weil er halt eine tolle Range hat. Aber er ist für mich einfach eine sehr, sehr starke Projektion. Wie kann er in der NFL bei einem Passing Down agieren. Ja. Und dafür, das ist jetzt auch wieder so ein Spieler, wenn ich ein Team wäre und normale Visits hätte, was ich ja jetzt nicht habe wegen dem Virus, dann würde ich mir den einladen und erstmal mit dem ein paar Coverage Drills machen, damit ich einfach sehe, weil das hat es fast nicht gespielt. Und das ist das ist so ein bisschen das Problem, darum habe ich gesagt, okay, ich weiß es einfach nicht und dann, daher nehme ich ihn dann ganz knapp raus, aber ich habe ihn genau in derselben Range wie du, also äh, späte, dritte, frühe, vierte, da okay, habe ich eine ganze mehr. Menge. Da habe ich ja, einfach ja, fünf. Fünf, fünf Linebacker. Äh, ziemlich, ich habe das ja so in Tiers mehr und nicht so sehr wirklich als Trainer, da habe ich fünf Linebacker, wo ich sagen würde, die können je nach Team und je nach Gusto und je nach Scheme, äh, können die da gehen. Da habe ich und genauso auch, ist, auch fünf, ja. Für mich ist das momentan ein bisschen ein eindimensionaler downhill line wecker Der hat natürlich richtig gutes athletisches Upside. Das haben viele andere nicht. Also das ist eher ein Pick, den man dann macht, wenn man sagt, okay, den muss ich vielleicht noch ein Jahr entwickeln lassen. Der ist noch nicht sofort auf dem Feld.
1: Pack den halt in die Ravens-Defense und lass ihn lass ihn mehrmals pro Spiel blitzen. Und die erste Down spielen, Run stoppen und dann lass ihn äh, regelmäßig mal blitzen. So, also so, das wäre so von der Rolle her, glaube ich, äh, da kann er als Rookie auch schon Value mitbringen.
2: Okay, ja, ja, das ist, das, das, aber da finde ich noch ein paar andere passender fast, aber das können wir, aber, aber die spielen ja auch gerne mit zwei inside linebackern da können wir vielleicht später noch, die können wir die ganze, ich neu kreieren.
0: <lacht>
2: du äh, hast ja gesagt, es wären
0: mehrere für Platz 8 in Frage gekommen bei dir, aber jetzt sind wir ja schon bei deinem Platz 7, also ist der ein Tier höher, nehme ich an.
2: Nee, also sieben bis zwölf, sag ich mal. Ein okay. bisschen höher vielleicht. Ich, ich bin gespannt. Ich nehme an, so wie ich Armin kenne, hat er ihn knapp rausgenommen. Malik Harrison von Ohio State ja, ist meine Nummer neun.
1: Exakt meine Nummer neun. <lacht> und mittlerweile kennt man sich dann doch so gut <lacht> schon.
2: Ähm, ja, soll ich erst mal und du ergänzen? Ja, dann.
1: ja, genau. Fang du auf jeden Fall an.
2: Ja, also das ist so ein, das ist so ein auch vom Körperbau, äh, ne, 63247, das ist so ein richtig klassischer Linebacker-Körper alter Schule, kein halber Safety. Und dafür hat er ja auch erstaunlich gut getestet. Also hätte ich nicht gedacht, wenn ich ihn auf dem Feld gesehen habe. Und das verrät ja manchmal auch noch was über Potenzial, dass man vielleicht noch was ausschöpfen kann in Quickness, wenn eigentlich die grundsätzliche athletische Quickness da ist und vielleicht die Technik noch nicht so ganz stimmt oder so. Der hat meistens 4-3 Outside-Linebacker gespielt in der backeys defense hat aber auch in der Mitte Erfahrung gesammelt. Das ist so ein wenig spektakulärer Typ letztlich. Das ist ein erfahrener, das ist ein sehr disziplinierter Linebacker, der vertraut seinen Keys, der schaut, was auf dem Feld passiert, der schießt sich selten überhasselt aus dem Play, also so, ein, so eine Leistung wie von Brooks gegen Oklahoma hätte er nicht. Mhm. also Hätte sicherlich auch mal andere schlechte Leistungen, aber eben nicht deswegen, weil er fünfmal am Quarterback vorbeischießt. Der, das ist so ein das ist so ein Typ, der versteht Defense als Teamsport, habe ich mir auch geschrieben. Also der hält außen gut Contain, wenn, damit der, damit der Ballträger dann wieder nach innen kommt und seine Teamkollegen den dann da abgreifen können. Der spielt kein Hero-Football. Und das schätze ich eigentlich sehr. Das Gap-Sound, der vernachlässigt seine Aufgaben nicht. Kommt dann durchaus auch mal nach vorne und setzt einen Tackle for Lost. Das passiert jetzt durchaus auch und in der letzten Saison auch deutlich häufiger, als man das vielleicht erwartet hätte. Die Tackles sind grundsätzlich sicher, mitunter auch mal richtig hart. Richtungsänderung finde ich für fast 250 amerikanische Pfund gar nicht so schlecht und er ist auch ein unterschätzter Blitzer, das haben wir jetzt schon bei einigen, also gerade bei mmh, ihm waren das diese Green Dog Blitzes, also wenn er hat meistens den Running Back in Man Coverage und wenn der dann zum Passblock drin bleibt, dann ist er ja quasi frei und kann improvisieren und äh, schießt dann nach vorne, hat dann auch den ein oder anderen Sack und auch die ein oder andere Pressure generieren können der ist halt dann öfter auch als Spy eingesetzt worden, was beides zusammen bedeutet. Also entweder ist er in Man-Coverage gegen den Running Back oder er ist beides. heißt, er hat jetzt nicht sehr viele andere Aufgaben in Coverage bekommen. Also Man-Coverage sah okay aus, wird in der NFL wahrscheinlich nicht reichen. Dafür ist er nicht, nicht, insgesamt nicht athletisch, nicht explosiv genug, obwohl auch die Explosionswerte ja gut waren bei der Combine. Er hat einen 36er Vertical. Also da ist vielleicht noch was zu holen. Das war so ein bisschen der Grund, warum ich ihn dann höher gesetzt habe. Nur er hat jetzt nicht die flüssigsten Bewegungen, um mal zum Negativen zu kommen, er kommt bei, bei Zone Coverage, bekommt da ganz wenig Tiefe rein. Also ist jetzt nicht jemand, der dann schnell nach hinten ähm, ja, laufen, beziehungsweise mit dem Paddle nach hinten kommen kann und da eben äh, irgendwie für Verwirrung sorgen kann. Bleibt eigentlich also in der kurzen Zone gefangen, hat relativ wenig Place insgesamt im in Coverage gemacht. Und es ist jetzt nicht einer, der diese super Range hat, der von von Seitenlinie zu Seitenlinie laufen kann mit, äh, mit großer mit großer Wucht, das ist nicht sein Spiel. Also der, der Burst ist nicht der beste. Aber wie gesagt, hier ist vielleicht noch was rauszuholen. Das ist für mich so ein Typ, so ein solider Veteran, wenn man das sagen kann, ist natürlich ein Rookie, wenn er in die Liga kommt, aber er wirkt sehr erfahren, er macht wenig aufregende Plays, macht aber auch wenig Fehler und hat für mich durchaus in einigen Defenses Starter potenzial und auch gar nicht so spät. Von daher habe ich den so, ja, vielleicht sogar Mitte dritte Runde, Mitte, Mitte späte. Okay, da sind, sind wir ja bei,
1: sind wir bei der Rundenempfehlung auf jeden Fall ein Stück weit auseinander. Also ich habe in späte vierte Runde, ähnliche Range wie Marcus Bailey. Für mich ist Malik Harrison halt, ähm, und das ist nicht dispektierlich gemeint, aber für mich ist er halt ein Oldschool-Linebacker und das landet bei mir eben dann in der heutigen NFL eher auf der negativen Seite in meinen in meinen Draft-Notizen. Ähm, also ich habe mir die Agilität schon einige Male negativ aufgeschrieben. Also du hast jetzt gesagt, klar, für sein für sein Gewicht, seine Größe bewegt Harrison sich schon okay, um, aber auf der anderen Seite halt dann doch wieder, jetzt ist es nicht sein Spiel, Quickness, Beweglichkeit, Richtungswechsel, all diese Sachen. Um, ich hatte oft bei, bei Harrison den Eindruck in, gerade in Coverage, dass eben so eine Nuance gefehlt hat. Also, dass er irgendwie einen Tackle knapp verpasst, weil er das Play zu spät erkennt oder dass er in seiner, in seiner Spotzone in Coverage, dass er irgendwie halt so zwei Schritte daneben ist um, und, und deswegen halt den, den Ball dann nicht abfangen kann, den er oder, oder, oder den Pass zumindest verhindern kann, den er eigentlich da genau da verhindern könnte. Ähm, ja, Bewegung, wie gesagt, für mich teilweise so ein bisschen bisschen hölzern. Ähm, hat in Coverage auch viel zugelassen dann im College, wenn er mal Coverage gespielt hat. Deswegen Oldschool-Linebacker für mich, Malik Harrison, der glaube ich in der NFL mehr so der Run-Stopping-Linebacker sein wird als mehr. Deswegen glaube ich halt, wird der eher so eine Rotationsrolle einnehmen, aber die traue ich ihm dann durchaus auch wieder in vielen Defenses zu. Also, wenn eine Defense nennt, so diesen klassischen Linebacker, der halt aber vielleicht sogar in manchen Defenses nur First Down spielt, ähm, sucht das. Das traue ich Malik Harrison auf jeden Fall zu, aber ich sehe halt das, ich sehe das Potenzial da nach oben doch wieder limitierter aufgrund eben der, der Agilität und dem, was er im Passspiel mitbringt.
0: Malik carrison deine Nummer 9, Adrian. Mhm. Die Nummer 7 von Jan. Kommen wir dann zu. Hast du aber,
2: dann hast du aber relativ wenig Linebacker in der vierten Runde, ne, wenn der neunte schon späte Vierte ist.
1: Äh, vier, drei. Troy Dye ist ähm, mhm. Vierte, Malik Harrison ist Vierte, Marcus Bailey ist Vierte und danach gehen sozusagen, wie gesagt, äh, bei okay. bei Jordan Brooks geht dann so der Übergang späte Dritte, frühe Vierte Runde los.
2: Okay. Ich hatte schon gedacht, dass ich die die schlechteren Ra äh, Ratings oder Rankings habe, dann sind sie <lacht> bei dir nochmal ein bisschen schlechter. <lacht> Gut. Deine
0: Nummer 6.
1: Uh, meine Nummer 6 ist Logan Wilson von Wyoming. Und das ist ein Spieler, der mir sehr gut auf Tape gefallen hat. Um, auch ein Linebacker, der sich besser bewegt, als man es vielleicht denken würde bei knapp 250 Pfund. Der erkennt Plays schnell. Uh, Logan Wilson hat einen sehr, sehr guten Closing Speed. 98. Perzentile im 10-Yard-Split bei der Combine. Also. Super Antritt, ähm, so Geschichten wie Screens, Pässe in die Flat, solche Sachen, die verteidigt er auch sehr gut, antizipiert auch häufiger Pässe, finde ich, in so kurzen Underneath-Zones ziemlich gut. Dann ist Logan Wilson auch einer dieser Linebacker, die man als sehr guten Blitzer bezeichnen darf, ähm, hat auch häufiger Szenen auf Tape, wo er Runningbacks in Protection mit seiner Füße einfach überfordert und auch wirklich da einfach zu, zu stark, zu schnell ist, ähm. Gute Nase für den Football, sofern, je nachdem, wie man das als Qualität wertet, aber der hat einiges an Interceptions auch gesammelt. Hat auch gute Coverage auf Tape und, äh, ich glaube, dass der wirklich so eine Middle linebacker rolle in der NFL spielen kann. Gilt auch als so ein absoluter High-Character- Teamplayer-Typ, hat vier Jahre als Starter gespielt, hat über 3600 Snaps gespielt, war drei Jahre Team-Captain, also so alles, was du dir von so einem von so einem Leader auch irgendwie wünschen würdest in der Richtung. Ähm, hat eine Vergangenheit als äh, auf verschiedenen Positionen. Logan Wilson hat in der Highschool Receiver, Safety, Cornerback gespielt, Returner auch gespielt. War auch äh, in verschiedenen Positionen in der Highschool ausgezeichnet. Also hat offense special teams auch sehr gut gespielt. Und ich finde, zu einem Teil überträgt sich das auch auf, auf Wilsons College-Table. Weil er halt, finde ich, ähm, viele Sachen gut macht und manche Sachen sehr gut macht. Und das, was er, was er nicht kann, wieso Logan Wilson jetzt, jetzt nicht irgendwie in meiner Top 3 ist oder so, äh, ist halt vor allem Man Coverage. Ich glaube, da wird er in der NFL nicht viel, wird er dir nicht viel geben. Auch wenn er das im College äh, aus verschiedenen Positionen gemacht hat, auch im Slot teilweise mal eingesetzt wurde. Und er ist jetzt nicht der mega agile Sideline to Sideline Verteidiger. Aber halt Wilson für mich bringt so ein bisschen diese diese Oldschool-Eigenschaften, Old die Malik Harrison hat, bringt Logan Wilson auch mit. Aber er gibt dir halt in meinen Augen darüber hinaus noch deutlich mehr, was jetzt ähm, den Value gegen das Passspiel angeht.
0: Wie stehst du zu Logan Wilson? Jan, wo ist er bei dir gelandet?
2: Das ist auch meine Nummer 6. Ach, perfekt. von das passt daher doch sind gut. wir da re relativ nah beieinander. Also er hat, Adam hat es gesagt, er hat mir wirklich, ich bin irgendwie Mitte der Saison auf den Aufmerksamkeit Wyoming ist ja jetzt auch nicht so ein spannendes College, vor allem wenn er nicht Josh Allen spielt, der dann, <lacht> naja, lassen wir das Thema vielleicht. Ähm, ja, genau, also es ist einfach jemand, der tackelt sehr, sehr sauber, mit sehr hoher Kontrolle und Disziplin, der setzt seine Füße, der hat eine gute Körperposition, der weiß einfach, was er tut, nimmt die Arme rum, tackelt den Spieler fertig, spielt Spielzug zu Ende. Klingt einfach, tun im Eifer des Gefechts aber viel zu wenige. Das ist schon relativ Textbook, finde ich. Und das andere, er hat einfach Super gute Instinkte, er erkennt die Plays schnell und wenn man das so sagen kann, bei einem Linebacker sagt man nicht oft, er hat eine gute Vision. Also er sieht, was vor ihm passiert und lässt mhm. sich nicht durch diese Eye-Candies ablenken. Also wenn da eine Motion oder ein Jet-Sweep ist oder Play-Action, irgendwas, was spannend aussieht, aber für ihn nachteilig ist, das ignoriert er. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Und er hat viel Erfahrung in Coverage. Er, manchmal agiert er da ein bisschen unorthodox, also wenn er dann in den Backpedal gehen muss oder wenn er sich umdreht und einfach zurückläuft, ohne die Augen im Play zu haben. Das sieht manchmal so ein bisschen seltsam aus, aber ist, finde ich, relativ effektiv. Ähm, aus, aus, äh, aus Zone kommt er halt schnell nach vorne, hat da mehrere tolle tolle Plays äh, gemacht, wo er sind dann vor den Ballfänger breakt sozusagen und den Ball abfängt. Gegen UNLV hat er dann eine super Interception gefangen. Ähm, hat Erfahrung, Titans-Man-Coverage zu nehmen. Ich würde ihn da nicht komplett ausschließen. Klar, es wird jetzt vielleicht nicht sein äh, sein täglich Broterwerb sein, aber aber Schaden tut sich ja nicht. Unterschätzt der Blitzer, Top-Einsatz, das hat sie ja alle schon erwähnt. Und bei den negativen Punkten bin ich eigentlich auch komplett bei Der ist jetzt nicht der allerbeste Athlet, hat jetzt nicht diese Super-Range. Genau, ja. Das Lösen von Blocks könnte manchmal, finde ich, noch besser sein. Also es gibt so Momente, wo er zu... zu zu sehr kontrolliert wird, wo ich denke, er hat doch eigentlich genug Power, er müsste am Point of Attack eigentlich noch ein bisschen mehr reinwerfen können. Ähm, so beim ersten Aufeinandertreffen mit dem Block bei diesem Initial Punch, da finde ich es manchmal noch ein bisschen abwartend, obwohl er eigentlich sonst vom Typ her nicht so agiert. Ähm, und er geht mir manchmal in der Box zu oft verloren, also wenn da dann Traffic ist, aber das sind letztlich Punkte, die, die sind sicherlich ausmerzbar. Das ist für mich einfach ein all-around sehr, sehr solider Prospect, der Vielleicht nicht das Superpotenzial hat, wie einige andere, über die wir gleich reden, genau. aber das ist, ein, das ist ein ganz zuverlässiger Starter bei allen drei Downsmiths zumindest projected er dafür. Ob das dann so klappt, weiß man natürlich nie so genau, von daher, ich habe den so frühe früh, dritte Runde bis Mitte vielleicht.
1: Ja, jetzt sind wir auch nur eine halbe Runde auseinander. Also ich hab ihn halt, Das ist dann auch noch für mich späte, dritte, mit äh, Floor, frühe, vierte Runde. Und ich, ich glaube halt, dass, dass Logan Wilson von der Baseline her wahnsinnig hoch einfach ist. Mhm. So Das, was du gerade auch gesagt hast im Prinzip. Deswegen ähm, mochte ich ihn auch wirklich sehr. Für mich kann der definitiv mindestens zwei Downs in der NFL spielen. Und ich glaube, er kann auch drei Downs spielen. Deswegen ähm, glaube ich, man kriegt einen soliden Starting Linebacker, vermutlich mit sehr gutem Value, weil der wird, denke ich, äh, ich, also ich vermute, dass Logan Wilson so späte, Mitte, späte dritte Runde noch da sein wird.
0: Dann kommen wir mal zu den Besten ihres Fachs, zur Top 5. Fangen wir mit Adrians Top 5 an. Ich bin sehr gespannt, wie da eure Reihenfolge ist, weil ich gehe mal davon aus, die Spieler werden schon mehr oder weniger dieselben bei euch sein
1: vermutlich, wobei Jan natürlich viel mehr Linebacker gesehen hat, vielleicht hat er irgendeine Überraschung dabei <lacht> ähm, Nein. also ich muss auch wieder mal dazu sagen, ich, moch, ich mag meine Nummer 5 nicht so arg Ist denn ähm, dann los? dann haben wir dieselbe aber, aber das Potenzial ist halt einfach da <lacht> ähm, das ist Willie Gay von Mississippi State mm. ähm, ist es auch deine 5 Jan?
2: ja ja, dann das, ja. als du es gesagt hast Hätte <lacht> ja. genauso eingeleitet, wenn ich zuerst dran gewesen wäre das ist aber ein ganz also, spannender Spieler ja.
1: Es ist ein super spannender Spieler. Also bei Willie Gay, glaube ich, muss man mit der mit der Explosivität anfangen, weil das ist halt jenseits von gut und böse, wenn man sich da noch mal die die Combine werte allein anschaut von den von den Perzentilen, wo er getestet hat, der ja, war das die 99. im 10 Yard Split, die 99. im 40 Yard Sprint, die 96. im Weitsprung und die 99. im
0: Hochsprung. Also das musst du vielleicht kurz äh, mit ein, zwei Worten erklären, was das genau bedeutet.
1: Also das heißt sozusagen, wenn du wenn du eine 100% sozusagen die 100% nimmst, dann ist er jeweils bei den Top 1 bis, äh, was war es 96. dabei. Also Top 1 bis 4 Prozent sozusagen ähm, bei den jeweiligen Tests in seiner Position. Da mhm. hat er bei den ganzen Explosivitätstests äh, abgeschnitten. Also Willie Gay, brutal explosiver Spieler. Und das sieht man auch auf Tape. Dieser erste Schritt von ihm ist oft schon äh, Das ist eine, teilweise eine andere Welt als das, was man von anderen Linebackern sieht. Ähm hat aber auch eine Power in seinem Frame, also also äh, setzt schon auch harte Hits. Mm, generell halt natürlich die Reichweite als Tackler ist bei Willie Gay komplett gegeben. Der sollte eigentlich auch in der NFL ein super Blitzer werden, egal ob du ihn Inside oder Outside blitzen lässt, hat hat auch beides gemacht. Bewegt sich insgesamt gut, das Coverage Potenzial sehe ich bei ihm. Da sind wir aber schon halt bei dem Potenzial äh, für, Willie, für Willie Gay, weil er hat eben nun mal also die Athletik und er hat auch wirklich Snaps auf Tape, wo er sich brutal gut bewegt, wo er die Richtung wechselt, wo ähm, so dieses Stop and Go wieder da ist, also schnell dann wieder in eine andere Richtungen Geschwindigkeit aufbauen kann. Ich glaube, dass Gay ein sehr, sehr guter Three-Down-Linebacker in der NFL werden kann. Ähm, hm. Das klingt jetzt bringt, alles ja wunderbar, ja, aber wo, genau. wo
0: kommen denn jetzt die Haken?
1: Ja, er bringt mehrere Haken mit. Ähm, also die Frage, also ein Punkt ist einmal die Sample-Size, die ist bei ihm einfach relativ klein, er war letztes Jahr für ähm, für acht Spiele suspendiert, ich habe meines, oder ich habe verschiedene Sachen gelesen, als, äh, einmal dass er gegen NCAA-Regeln verstoßen haben soll, aber auch gegen Teamregeln, ich weiß nicht, ob Jan da mehr dazu sagen kann, ob es da äh, habe ich da nur die richtige Antwort nicht gefunden oder ist es nie ganz... Also ich habe auch recherchiert wir, können und
0: können ich habe nichts gefunden aber wahrscheinlich weiß Jan da mehr
2: Sagt doch erstmal kurz zu Ende, oder? Wir okay, ja gleich, alles klar, dann gab es bei ihm
1: natürlich den Zwischenfall mit seinem Quarterback, äh, Willie Gay und und äh, Garrett Schrader sind aneinander geraten und offensichtlich hat hat Gay seinen Quarterback da so, äh, sind so angegangen, dass der dann äh, für das Bowl Game ausgefallen ist. So habe ich die Story zumindest gelesen. Das schien mir die offizielle Variante zu sein. Ähm, hat eben insgesamt in der Summe letztes Jahr keine 180 Snaps gespielt. Ähm. Ich glaube, dass Gay auch noch viel kontrollierter spielen muss. Also, ähm, der hat eine Inkonstanz auf seinem Tape, einfach weil er sich selbst teilweise aus Plays rausschießt. Äh, dann zum Teil ist es auch Körperkontrolle. Dann ähm, spielt er einen, einen Runblock nicht sauber. Dann nimmt er schlechte Winkel. Ähm, dann wirkt er teilweise so zwischen den Tackles auch nicht so ganz, nicht so ganz, ich weiß nicht, ob es nicht ganz willig, aber zumindest äh, nicht mit dem gleichen Ansatz wie in anderen Plays, wenn er zwischen den zwischen den, den Run verteidigen muss. Also, ich hatte bei Gay häufiger mal den Eindruck, dass der eher so einen so einen klaren Downhill-Attack-Plan braucht, als dass er sich jetzt intuitiv bewegen würde. Wo wir jetzt sagen, so ein, so ein Logan Wilson, der weiß, was er tut und bewegt sich gut. Bei Willie Gay hatte ich eher häufiger noch den Eindruck, dass es halt, die Tools sind voll da. Ähm, aber so der, der muss noch richtig programmiert werden, sozusagen. Und ich finde, das lässt sich irgendwie über viel in seinem in, oder über viele Sachen in seinem Spiel sagen. Also so, so gut die physischen Voraussetzungen bei Willie Gay sind und die sind enorm gut und er zeigt auch Ansätze davon, dass er das aufs Feld übertragen kann, muss er für mich halt einfach äh, noch viel kontrollierter, noch viel cleverer, noch viel spielintelligenter in der Summe spielen. Und wenn er das schafft und wenn man ihm das beibringen kann, dann könnte das ein super Linebacker werden. Aber eben in der Summe für mich doch echt einiges an Fragezeichen, weshalb ich Willie Gay von Mississippi State auch nur in der dritten Runde habe.
0: Aber Jan hat schon gesagt, er mag ihn eigentlich auch nicht so gern. Was bedeutet das? Ist er bei dir in der Top 5 wahrscheinlich trotzdem, oder? Ja, ja, er ist auch meine 5. Ah, er ist auch das genau ist, deine Nummer ist, 5, das okay. Das alles ist
2: 1 zu 1 dasselbe. Ja, Gay ist, so ist ein bisschen ein, ein war so ein kleines Projekt von mir, das mir letztes Jahr beim Scouten so richtig aufgefallen, weil in der Bulldog-Stevens gab es ja so ein paar richtig, richtig gute Spieler, die dann letztes Jahr auch sehr hochgegangen sind, also Jeffrey Simmons oder Montez Sweat oder Jonathan Abram. Dieses Jahr dann noch Cam Densler, also das ist schon eine ziemlich, ziemlich böse Unit mhm. gewesen 2018. Nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Spielhärte. Das sind alles Spieler, die äh, dies ordentlich krachen lassen, sagen wir mal. Und da ist mir immer wieder diese Nummer 6 ins Auge gesprungen, da habe ich vorgenommen, okay, das ist jetzt einer meiner Sleeper für diese Saison, den werde ich richtig beobachten. Ja, und dann konnte man nicht so viel beobachten, weil der ja kaum <lacht> auf dem Feld stand. Äh, aber vielleicht, vielleicht noch auch, also diese Athletik und das, was, bei der, was er bei der Combine abgerissen hat, das hat ihn ja so ein bisschen erst auf die, der war so ganz lange, lief der ja unter ferner Liefen auf den meisten, mhm. auf den meisten Boards und bei den meisten Scouting-Seiten. Und das hat ihn ja dann wirklich hochschießen lassen. Und trotzdem hat man darüber zu wenig geredet. Du hast ja gerade die, die Perzentile schon angesprochen, denn wenn es da nicht noch einen anderen Linebacker gegeben hätte, über den wir sicherlich gleich noch reden werden, dann hätte man, hätte man über Willi Gay äh, wäre ein Artikel rausgekommen, und zwar Reihenweise. Ja, ja. Also das, das ist schon krass. Vor allem, der ist, ich meine, der ist kompakt gebaut, der ist kräftig. Also das als Typ ist der schon ziemlich das Komplettpaket. Also hat, ne, hat meist in der Mitte gespielt. Ich fand der Burst ist natürlich unfassbar, also wenn er dann Richtung Richtung Sideline oder ins Backfield schießt und dann auch diesen Burst noch mitnimmt in den Tackle rein, da ist ja richtig Pop hinter. Also das ist wirklich mhm. bad intentions. Also <lacht> ist, äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Gegen Blocks, finde ich, kann er sich gut, äh, gut äh, durchsetzen, hat einen, einen tollen ersten Punch. Das Blitzing hast du schon angesprochen und eben auch diese Movement Skills, also er kann schnell die Richtung wechseln, der bewegt sich sehr flüssig und dynamisch, der ist ganz schnell auch weit hinten äh, im Backfield, also in der Secondary macht da irgendwie ein Play. Und, und wenn er dann, wenn er dann on ist und auch, und auch motiviert ist, dann ist er ja auch einfach, dann ist es ja nicht so ein Spieler, der dann nur für die, für die Highlight-Plays da ist, sondern der kommt ja auch, dann steht dann allein auf Scrimmage, kommt ein kurzer Pass und der läuft einfach 20 Jahre zurück und macht dann ja. den Tackle und, und schlägt ja. da gegen, gegen Louisville im Bowl, schlägt er dann den Ball noch raus. Also das ist wirklich vom, vom, vom Ceiling, finde ich, ist das überragend dann kommt eben das, was du gerade eigentlich schon gesagt hast, ich meine, man kann es eigentlich mit einem Wort zusammenfassen, Es ist so reckless in jeder Hinsicht. Genau, genau. Also die die Angles fand ich das Schlimmste, also da, das tut ja weh zum Teil beim Zugucken, was der da für <lacht> wirklich grotesk schlechte oder vielleicht aus seiner Sicht optimistische Angles nimmt, also viel zu vertikal, ja, entweder berücksichtigt er, nicht, berücksichtigt er nicht, dass der andere Spieler auch läuft, oder er er denkt, denkt halt
1: vielleicht, er kann alles. Ja, ja, oder er denkt, denkt ja. ich bin
2: eh fünfmal so schnell wie der ja. oder was auch immer. So, der muss viel kontrollierter spielen. Instinkte sind sicherlich noch nicht da. Der vertraut seinen Augen nicht wirklich. Der ist halt so ein Freelancer auf dem Fall. Der, ja,
1: der spielt ja, halt so die so und geht dann halt mal gut, mal schlecht. So. Genau,
2: so, <lacht> so ein Joker, wenn man so will. Und dann kommt, das andere, was du ja angesprochen hast, ist diese, also er ist ja offensichtlich in jeder Hinsicht überaggressiv. Der hat, ist mehrfach vom, also hat viele Personal Fouls bekommen, ist mehrfach ejected worden und bei den wenigen Spielen, die er gespielt hat, ist das dann ja schon auffällig. Mhm. Und dann diese, also, was ich, ich hatte das irgendwann mal recherchiert, also es soll wohl so gewesen sein, dass er bei einer Prüfung ein bisschen beschissen hat. Ähm. Ja, gut. Da, ja, also, ja ähm, Gut, genau. Äh, äh, es geht um eine NFL-Karriere <lacht> und nicht um eine akademische Karriere. Um, also, man so. muss auch sagen,
1: dass er, als er da suspendiert wurde, vielleicht, das kann man noch sozusagen, als Willie Gay suspendiert wurde, war er einer von zehn mississippi state spielern Also, ja. es war irgendwas, was eine größere Gruppe betroffen hat, was auch immer es im Detail. Es ging um, ein war, Tor, Akademiker also werden
2: da
0: die wenigsten.
2: Ja. Bei, ja, bei cool. Mississippi State ganz sicherlich nicht. Das kann man kann man <lacht> ziemlich sicher von ausgehen. Aber ganz im Ernst, diese Nummer mit mit Schrader, das war bei uns in den Sofa Quarterbacks auch einer der Top Ten Boneheaded Plays des des Jahres. Also es gab einige sehr sehr dumme äh, Aktionen, aber seinem Starting Quarterback nach einem Training im Locker Room so eine zu verpoolen, dass er sich den Augenhöhlenknochen bricht und für das Bowl Game ausfällt. Also <lacht> Sorry, das ist ein absolutes No-Go. Also ja. das, ist so ein, das ist so ein Spieler, das ist, das ist also der, der größte Boomer-Bust-Pick in dieser Linebacker-Runde mit dem, mit dem höchsten Sealing, dem mhm. niedrigsten Floor. Du musst dem halt seine Undiszipliniertheiten auf und neben dem Feld austreiben, du musst ihm seinen Kopf gerade rücken, keine Ahnung, ob das gelingt oder nicht, da wären auch Interviews jetzt wieder sinnvoll, ja. also auch Face-to-Face, -face, dass man einen Eindruck von dem Typen bekommt und dann wartet ja wirklich unfassbar hohes Potenzial. Ich mag solche Leute eigentlich nicht, aber, ja, ich habe den halt so, so im Bereich Late Second, Early Third, weil der einfach dieses unfassbare, also wirklich diesen, diesen unfassbare Ceiling hat. Und wenn ich einen relativ kompletten Kader habe und einen funktionierenden Locker Room, dann finde ich, kann man das durchaus riskieren, weil dann, der bringt einem halt, der bringt einem halt potenziell eben Difference Maker, den man sonst da nicht bekommt. Also ich würde ihn nicht in der zweiten Runde draften. Höher. Ich weiß, dass es äh, eher hoch ist, aber
0: ja. ja. Ich finde ja, es, find es ganz spannend. Schwierig. Ich habe mich ja die letzten Tage mit Boomer or Bust Prospects auch der vergangenen Jahre beschäftigt. Und ähm, das, was da am häufigsten genannt wird, sind so Sachen wie ja, Off-Field-Issues natürlich, dann aber auch eine Inkonstanz oder auch kleine Sample-Sizes aus welchen Gründen auch immer. Und Willie Gay hat einfach alles versus das, was immer als Boom-Argument genommen wird, nämlich diese athletischen und physischen Athletik, Voraussetzungen. Und, und also, er hat auf der einen Seite alles äh, alle bast argumente aber er hat auch alle Boom-Argumente. Also, ähm, deswegen meinte ich, ein sehr spannender Spieler unterm Strich.
1: Ist er, auf jeden Fall. Also, in der dritten Runde würde ich es glaube ich, riskieren. Das wäre so mein mein Sweet-Spot für ihn. Mich es aber auch überhaupt nicht schocken, wenn der also einerseits wird es mich nicht schocken, wenn der in der zweiten Runde geht, wegen der Athletik, andererseits durch die Voraussetzung dieses Jahr würde es mich auch nicht überraschen, wenn der in Runde 4 noch da ist, nee. ehrlich gesagt, einfach weil die Teams halt keinen so richtigen, äh, nicht diesen, diese richtigen Checks und und den richtigen Zugriff bekommen
0: können, diese diese Offseason. Ja. Also ja. Willie okay. Gay Jr. eure Nummer 5, eure gemeinsame sozusagen, kommen wir zur Top 4. kann Jan noch gerne mal anfangen.
2: Ja, meine Nummer 4 ist Kenneth Murray von Oklahoma. Ich hm. weiß nicht, ob das bei Adrian genauso ist oder nicht. Äh,
0: ich ich habe es ich
1: so lange überlegt, ihn auf meine 4 zu packen und mit meiner Nummer 4 zu tauschen, aber ich habe ihn am Ende auf der 3 gelassen. Okay. Aber 3 oh, und 4 ist für mich quasi ein eigenes Tier. in Bei, Kenneth, der bei Kenneth
0: Murray muss ich abschließend vielleicht auch noch mal was sagen, weil äh, hier spricht ein großer Kenneth-Murray-Fan. Uh.
2: Mhm. Ich mag ihn sehr.
0: Aber Jan, hau du doch mal gerne mal raus, warum er am Ende quasi nur, in Anführungszeichen, auf deiner Nummer 4 gelandet ist.
2: Ich habe da drei Spieler relativ eng beisammen, muss ich sagen. Von daher, das ist jetzt quasi eine Tier und die ist äh, die ist schon ein bisschen, sieht man ja auch an den Rundenzahlen, ein bisschen äh, abgeschottet von der dahinter. Also Gay nehmen wir mal als als irgendwie so ein Joker raus. Aber da, da ist für mich eine, eine gewisse Diskrepanz. Ja, Murray war jemand, der hat mich früh sehr begeistert. Das ist eine extreme tacklemaschine maschine Das hat er ja durch die Jahre durchgezogen. Der hat sich extrem gesteigert. Wenn ich an den Rose Bowl denke, also Halbfinale der Saison 17-18, da ist er als Freshman, hat er sich sehr stark überlaufen lassen von Georgia mit, mit Nick Chubb und Sony Michel, war natürlich jetzt auch ein relativ gutes äh, Running-Back-Duo. Aber da hat man so gemerkt, okay, der ist noch ganz, ganz, also der ist ein sehr großer Athlet, aber der ist noch sehr wenig weit, was so Spielverständnis, äh, Gap, Responsibility und sowas angeht. Ja, kommen wir mal zu dem Positiven. Er sieht wie ein Linebacker aus und spielt auch so. Also 100 Meilen mhm. pro Stunde, ohne Rücksicht auf Verluste, ist ein hervorragender Athlet mit einem absolut perversen Closing-Speed, also da sind, glaube ich, er und und Gay schon schon vor den anderen, wenn wir jetzt... Wie gesagt, wir nehmen jetzt mal einen raus, also wenn ich jetzt äh, davon rede, dann müssen wir die die Nummer 1 da mal rausnehmen, weil der eben auf einem ganz anderen Level nochmal spielt. Ähm, also wenn du nur ansatzweise in der Reichweite bist, dann, dann tschüss. Ne, dann diese letzten mhm. zwei, drei Schritte, bevor er einschlägt, die sind extrem raumgreifend und wenn er einschlägt, dann kracht es halt. Ne, der hat halt tolle Power, die den Tackle legen kann, das ist nicht immer die perfekte Technik. Der sieht ja allgemein schon, finde ich, recht eigenwillig aus, der, dem dem Schlenkern die Arme beim Laufen ja. so rum, äh, ja. wenn er läuft und, und die setzt er beim Tackle dann teilweise auch so ein. Also manchmal zu hoch und wenn er den Gegner dann an den Schultern oder am Hals zu packen kriegt und dann einfach wie, ein, wie, wie mit einem Lasso zu Boden schleudert, das, das sieht ja schon sehr eindrucksvoll <lacht> aus. Also Kraft <lacht> ist da, lässt sich vom Blockern nie ohne weiteres zurückschieben und wenn er einen Running Back zentral aufnimmt, geht es für den einfach auch nicht mehr nach vorn. Ja, ich, wenn, was so beim, genau das habe ich
1: mir aufgeschrieben. auch Also auch wenn er selbst gar nicht in der Bewegung war, ne wenn er selbst sozusagen im im in der Gaps wenn er im Gap hat, steht da, einfach. Genau, der, der, der Running Back kommt mit Power,
2: aber ja. dann ist Stopp, dann ist Schluss. Dann dann, dann ist Stopp, das heißt, er hat also offensichtlich ja eben auch äh, Unterkörper quasi und Beine muss mhm. er sehr viel Power drin haben, denn sonst nützt ihm die ganze Kraft im Oberkörper nichts Ist, finde ich, einer der besseren Linebacker der Klasse beim Lösen von Blocks. Ah also aktive Hände, finde ich gerade, wenn so diese Reach-Blocks kommen, wo Liner dann eben entweder pullen oder in Second Level vordringen, die erreichen ihn halt nur ganz selten. Also die Hände und Arme finde ich bei ihm wirklich sehr, sehr stark. Kann aber auch eben mal mit seiner Athletik an dem Block vorbeischlüpfen, gerade bei so Outside-Zone-Plays oder so, wenn du, oder Stretch-Plays, wenn der das, das, das Play so weggeht zu einer Seite, die ganze O-Line sich zu einer Seite bewegt, dann kann er da eben auch durchschlüpfen und ja, einfach nahe der Line of Scrimmage ist das ein richtiger Enforcer, der tut einfach weh. Ja. Und, und auch er ist natürlich, das können wir jetzt bei jedem einfach so abhaken, als Blitzer durchaus gefährlich. <lacht>
1: ist tatsächlich nicht, so, ja.
2: Nicht immer mit der besten Lane, aber einfach auch da, wenn er einschlägt, dann schlägt er ein. Ähm, negativ als, als erstes und größtes Problem, finde ich, sind seine Instinkte. Also mhm. er erkennt nicht immer gut, was da vor ihm abläuft. Er trifft viel zu oft die falsche Entscheidung. Mhm. Das ist, finde ich, in ganz, ganz vielen Plays erkennbar. Und mehr als bei allen anderen dieser Top-Tier-Linebacker. Also er erkennt das Play entweder nicht oder er diagnostiziert es falsch. Und das zweite Problem ist, er spielt also jetzt nicht im Stile von Willie Gay, aber auch an der Grenze zu Unkontrolliertheit. Halt. Also manchmal wäre es sinnvoll, kurz die Füße zu setzen, anstatt gleich über den Killshot nachzudenken. Er fliegt halt öfter mal volle Kalotte am Runner vorbei. Da Gerade mit der Fußarbeit müsste er da vielleicht ein bisschen was tun. Und wo wir dann bei dem Thema Vielseitigkeit sind, er ist nicht, finde ich, der beste Coverage-Linebacker. Da gibt es unterschiedliche mhm. Aussagen zu, aber mich hat er da nicht so überzeugt. Er ist ja meistens so ein, so ein Spot-Dropper gewesen, also dass er in, in quasi eine, hat eine Zone hier abdecken muss und bewegt sich einfach in die Mitte der Zone und steht da. Und wenn er nicht nach vorne kommt quasi, sondern nach hinten muss, dann sieht, finde ich, alles ein bisschen mechanischer aus, nicht mehr ganz so flüssig, gerade auch was so seitliche, also die laterale Beweglichkeit, die ist okay, also ist alles nicht schlecht, aber ist nicht überragend, das ist alles nicht 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 mies, aber es ist eben so, dass es, glaube ich, Probleme bereiten könnte in der NFL, vor allem, wenn man den halt sehr, sehr hoch zieht und äh, bei, ich, bei, bei Routes vor ihm, die so vor ihm langlaufen, ist mir aufgefallen, dass er dann manchmal ein bisschen panisch wird und dann vielleicht mal zugreift oder so. Und von daher ist so ein bisschen für mich die Frage, bevor ich dann gleich an dich das weitergebe, Adrian, wie man sein Skillset am besten einsetzen sollte. Weil ich weiß nicht, ob ich ihm am Anfang eine Middle linebacker rolle anvertrauen würde. Kann natürlich sein, dass er im Trainingscamp überrascht und dass es vielleicht auch scheme war. Aber eigentlich denke ich, so eine so ein 4-3-Outside-Linebacker, der so eine Downhill-Rolle hat, der eigentlich vor allem mhm. an der Line of Scrimmage und darüber hinaus, also in, im quasi negativen Bereich für die Offense agiert, da könnte ich mir zum, zumindest zunächst richtig gut vorstellen. Der soll ein extrem lernwilliger Typ sein. Von daher denke ich, man kriegt ihn auch zu einem kontrollierter, kontrollierteren Spiel angeregt. Also, dass er erstmal vielleicht seine Keys und seine Reads beachtet, bevor er dann richtig Stoff gibt. Aber das ist mir alles noch so ein bisschen, bisschen roh in dem, in dem Punkt. Von daher habe ja, ich ihn nicht so hoch ja. wie andere.
1: Verstehe ich auch. Und er hat ja auch wirklich erst so einen Hype bekommen. Oder bekommt ihn immer noch. Den, den sehe den immer ich noch. auch nicht. Ja, genau. Ich auch genau. Nicht. Also das, das sehe ich halt nicht. Ich habe ihn so Mitte, hm. Mitte, zweite Hälfte der zweiten Runde. Da habe ich ihn... Oh, du ähm, hast die alle
2: spät, Adrian. Du magst die Linebacker-Klasse <lacht> wirklich nicht.
1: Ja, ich habe wirklich auch nur zwei Erstrunden-Linebacker und hm. danach ist für mich auch ein wirklich ein Cut. Und dann ähm, nach meiner Nummer vier sozusagen ist auch noch mal ein Cut. Aber an sich, Kenneth Murray, ich mochte das Tape. Finde ich, macht halt schon Spaß bei ihm. Ähm, er hat zwar nicht ganz so extrem athletisch getestet wie jetzt Willy Gay, aber ich finde Murray... Ähm, ja setzt halt die Athletik viel besser aufs Feld um ja. und, und das ist halt dann der letztlich der entscheidende Punkt und deswegen sehe ich ihn ähm, im Prinzip haben wir im Prinzip ist Murray sind Murray und Gay äh, ähnliche sozusagen ähnliche Voraussetzungen aber Murray ist halt vom Kopf her offensichtlich viel weiter und als Spieler aber auch viel weiter entwickelt und ähm, das das ist so grob das was man vielleicht sagen kann ich finde er hat Snaps wo er wirklich äh, auch als als Edge Blitzer durch einen Tackle durchläuft ich habe mir einen sack aufgeschrieben, den er gegen Texas Tech so hatte, wo er wirklich durch den Offensive-Tackling wirklich durchbricht, also den mit Power sozusagen einfach schlägt. Ähm, Inside Runs, Quarterback Draws, solche Geschichten enden einfach ganz oft bei ihm, weil er da halt wirklich eine Waffe ist. Ich habe mir auch das aufgeschrieben, was du negativ als erstes gesagt hast, eben das das Problem der Spiellesen. Ich weiß nicht, ob er manchmal, ob das so ein Fall ist von Overthinking, also dass er zu viel machen will. Um, fällt dann halt auch häufiger auf so Fakes, auf auf Motions rein, bekommt so ein bisschen Happy Feed, solche Geschichten. Aber von dem, was er athletisch mitbringt, was er davon schon aufs Feld auch überträgt, und das ist halt viel konstanter als jetzt ein Willie Gates zum Beispiel, um, mochte ich Kenneth Murray sehr gerne. Ich glaube auch, dass sein Coverage limitiert ist, glaube aber schon, dass er dass er drei Downs spielen kann in der nfl um, wie du gesagt hast, und das Problem hat ich auch so ein bisschen, man muss halt die richtige Rolle für ihn finden. Ist jetzt keiner, der irgendwie universal einsetzbar wäre. Aber in der richtigen Defense Kenneth Murray für mich einer, in den ich einen Zweitrunden-Pick
0: investieren würde. Oh, und ich finde genau den Punkt, den du als letztes genannt hast, finde ich so entscheidend bei ihm. Wenn du sagst, in der richtigen Rolle, in der richtigen Defense, da glaube ich, dass er wirklich ein richtiger Playmaker sein kann. Und deswegen mhm. auch vielleicht sogar einen späten First-Round-Pick rechtfertigen könnte. Der ist nicht der Coverage-Linebacker, das finde ich auch. Aber diese Explosivität, diese Also, was der teilweise macht, wenn er den Quarterback äh, oder den Running Back irgendwie ähm, auf dem Radar hat, ähm, wie schnell der da ist beim Gegenspieler, wie viele Tackles verlost der einfach auf Tape hat, das ist schon einfach sehr eindrucksvoll. Der ist noch sehr roh. Aber ich mag ihn insofern, weil ich glaube, dass er einfach in vielerlei Hinsicht ein absoluter Playmaker werden kann. Und ich da stimme ich auch Jan so ein bisschen zu. Ich weiß auch nicht so richtig, ob er so der der Inside-Linebacker ist. Vor allem, weil man eben auch so die guten Sachen bei ihm als, als Outside-Rushing-Linebacker ja. ähm, ja. sieht. Und da muss man, glaube ich, schon ein bisschen Kreativität mitbringen, um ihm eine gute Rolle zu finden. Aber wenn die gefunden wird und er auch dann entsprechend seiner Skills eingesetzt wird, glaube ich, dass das ein richtig guter Spieler werden kann. Der wird ja,
1: also der erste und Hype ist ja. ja bei ihm häufig Baltimore Ende der ersten Runde. Und oh. da wäre es natürlich, oh. ne, das wäre halt natürlich der Fit, wo man sagt, ja, da kann er der Playmaker sein.
0: Ja, der kann vielleicht nicht irgendwie einen äh, sehr athletischen, agilen Tight End covern, aber ein Running Back auf, in den Flats oder so weiter ähm, oder halt irgendwie in der Mitte des Feldes so eine, eine Zone irgendwie mal abschirmen geht ja auch, weil er ist ja finde ich dann after the catch lässt er ja auch in der Mitte des Feldes wenig zu, zum Beispiel. Also ja, nicht, kein Coverlinebacker wie gesagt, aber einfach mit seiner mit seiner Explosivität und seinem, ich finde auch vor allem seinem Einsatz. Also das ist mir ganz oft aufgefallen, wenn der der geht immer 100%. Prozent und zum Beispiel bei anderen habe ich dann gedacht so ja du könntest hier noch mal ein bisschen mehr geben, aber der gibt immer alles und ist immer vorne mit dabei. Der ist immer nah nah am Geschehen.
2: Was ich finde, ich, also, ich würde dir zustimmen, dass er gute Plays als Outside Linebacker hat, aber bei mir ist es eher so, dass ich ihn in die Mitte nicht setzen würde. Nicht, weil er da nicht auch, ich finde, da hat er ziemlich viele gute Plays gehabt, aber da würde ich ihm nicht so sehr vertrauen, nicht ab und zu die falsche Lane zu wählen oder ab und zu ja. so oft. Und ja. wenn er dann, und wenn dann eben der Running Runningback für 20 Yards dauerhaft durchbricht, das, das, das killt natürlich eine Defense, wenn das so einfach geht. Das kann sich alles korrigieren lassen. Wir reden ja immer über, über Projekte. Das sind alle Spieler natürlich, die noch ganz, ganz viel Potenzial haben und das Potenzial natürlich auch unterschiedlich schnell dann ausschöpfen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie deine Coaches sind, ob die eben auch detailmäßig das dir gut vermitteln können, wie du dich verbessern kannst. Von daher, ich bin so ein bisschen zwischen euch. Für mich ist er so ein Early-to-Mid-Second. Ich habe den auch schon höher als Baltimore gesehen übrigens. Ich habe den schon zu zu den Raiders gehen sehen, irgendwie an 19 oder so. Neben einem einen
0: Corey Littleton.
2: Ja, also klar, der ist natürlich, dann wäre natürlich das Gegenstück dann, das ist klar. Ah, ja, da eben. könnte er dann vielleicht eben auch mal. Also ich glaube nicht, dass er ein, ein regulär, also ein 3-4-Outside-Backer wird dann nicht, weil er einfach als pass Rusher nicht weit genug ist. Der ist ein Blitzer und kein pass Rusher. Ja, ja. Aber das ist ein Spieler, in, darum, ich, ich habe auch überhaupt kein Problem damit in der richtigen Defense, wenn ich weiß, was ich tue und ich weiß, wo ich ihn einsetzen will, dass ich sage, okay, den ziehe ich Ende der ersten. Ich, Man muss ja eben nur dieses Gesamtkonstrukt NFL betrachten und irgendwie so einen Durchschnitt zwischen allen Defenses finden. Und da würde ich sagen, ist er für mich kein First-Round-Pick.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, ach, Corey Littleton und Kenneth Murray in einer Defense zusammen, hm. Ah, das wird mir schon gut gefallen. Das bei
2: deinen Raiders, bei meinen ist, ist Raiders. ist das so, ja. Ganz, ja ich habe den Eindruck, dass du so Nee, nee, nee. Nicht so nicht so richtig. Ja, ist eigentlich teamlos. Ich bin eigentlich
0: teamlos, aber, teamlos, aber ich habe ein Herz, ein großes Herz für die Raiders, ja, das stimmt schon.
2: Also, dann versuch das doch mal ein bisschen zu entwickeln im Lauf der Saison. <lacht> es ist doch es ist doch schöner, wenn man irgendwie Nee, nee, reinzieht.
0: ich bin Spielerfan. Ich freue mich, ich bin, wie gesagt, Spielerfan und von Carol, Also, wenn die Raiders Tour bin ich <lacht>
2: ist, ist äh, Christoph voll dabei. <lacht>
0: <lacht> ähm, so, also das war jetzt Jans Nummer 4. Adrians möchte gern Nummer 4, aber am Ende war es dann doch die Top 3. Wen hast du denn dann auf der 4? Genau. Ja, die 4 ist wirklich ein Man Crush von mir, muss ich echt sagen. Ähm,
1: den ich auch in der zweiten Runde picken würde, dann wirklich späte zweite Runde, aber der hat mir echt gut gefallen. Das ist Akeem Davis Gather von Appalachian State. Ähm, ich hoffe jetzt mal, dass das Jans Nummer 3 ist und dass er dich was völlig anderes hat.
2: Es ist meine Nummer 2.
1: Der Nummer zwei sogar, ja. Die ja. uh, große Dann, Überraschung bei mir. Hallo, da sind wir ja schon mal auf einer, auf einer ähnlichen Wellenlänge, was den äh, was den Hype <lacht> zumindest angeht. Also, mir hat das Tape brutal gut gefallen, weil du eine wahnsinnig verlockende Mischung, finde ich, bei davis Gather hast. Also, also einmal die Athletik, das ist halt überdeutlich. Ähm, Speed, Explosivität, was wir jetzt bei ganz vielen Linebackern gesagt haben. Aber davis Gather hat halt auch diese Quickness, der bewegt sich gut auf engem Raum, der kann Richtungswechsel, der hat wahnsinnig fließende, agile Bewegung. Also auch wirklich, dass er mal stoppt und in eine andere Richtung geht, ohne dass da die, die Geschwindigkeit erst wieder hochfahren muss. Bewegt sich halt wirklich ohne ohne so Geschwindigkeitsverlust, sehr effizient insgesamt. Hat regelmäßig Tackles im offenen Feld, auch im Backfield, wenn er, wenn er halt Screens richtig liest und solche Sachen. Ähm, Davis Gaither schließt Passfenster in Zone richtig, richtig schnell. Antizipiert auch, finde ich, da oft sehr, sehr gut. Der kommt durch Traffic, der hat tatsächlich auch Edge-Bender-Qualitäten, Edge -Bender haben wir ja besprochen letzte Folge. Mhm. Äh, der hat tatsächlich Edge-Bender-Qualitäten auch gezeigt. Ähm, ich habe mir zwei Plays aufgeschrieben aus dem South Carolina-Spiel. wo das ist eher ein, er, ein, wahnsinnig, Davis ein
2: wahnsinnig gutes Tape. Entschuldigung, ich möchte ihn nicht unterbrechen. Ja, 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 alles gut. Wenn alles irgendwer Davis-Gafer noch nicht gesehen ja. hat, schaut euch South das, Carolina an. ja
1: Das ist wirklich so. Ähm, da hatte er einen Tackle for Loss, wo er wirklich sich unter dem Offensive-Tackle durchbeugt und hatte dann auch ähm, spät im Spiel einen einen Sack bei Fourth Down, wo er den Right Tackle einfach eins gegen eins mit seiner Quickness schlägt. Und die, also das Tape, wie gesagt, macht halt unfassbar viel Spaß. Der hat überhaupt keine Probleme damit, Running Backs in Coverage äh, wirklich so zu mirrern, also äh, jede Bewegung vom Running Back auch mitzugehen. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht an dem Punkt, Jan, ähm, weil ich finde, bei ihm ist das halt echt ein Thema, bei Davis Gator, wenn du mal kurz in zwei Sätzen diese Overhang-Rolle erklären würdest, weil das Finde ich, und ich habe es dann halt so ein bisschen auch bei den negativen Punkten, wird seine Projection Richtung NFL halt, ähm, oder macht es zumindest ein bisschen schwieriger?
2: Naja, also er hat er hat beides gespielt. Das ist ja eigentlich eine 3-4-Defense, die dann zu Nickel mhm. wechselt, die App-State-Defense, und er hat halt öfter diese, diese Overhang-Rolle gehabt. Das ist quasi, wenn man so will, ähm, das D-Gap, also das Gap außerhalb der Tackles, wenn man so will, außerhalb des Tidens, also quasi außerhalb, wenn man das jetzt sich vertikal vorstellt, außerhalb der Box zu stehen und quasi da eben einen weiteren Spieler zu haben, der verschiedene Dinge übernehmen kann. Es gibt natürlich welche, die dann eher für die Pass Coverage sind, dann, was weiß ich, im Zone Coverage den, den, den Slot Receiver äh, dann eben covern müssen, aber eben auch einen weiteren Spieler, der quasi ein, ein Enforcer zur Line of Scrimmage ist und da eben äh, Contain hält. Das kann kann beides sein. Oder eben auch mal blitzt, also das ist eine sehr, sehr variable Rolle, die man, die, die dieser Overhang-Defender, wenn man das dann so hat, einnehmen kann, nur das, das hat er zum Teil gespielt, aber er hat ja auch wirklich klassisch, was er in der NFL normal spielen gespielt, wird, ja. drei, vier der Linebacker gespielt das, und genau, da war er ja. nicht unerfolgreich, aber ich werde mein, äh, meine lobeshymnen noch ein bisschen aufsparen, weil... Ich will dir da nicht zu viel
1: <lacht> Also ja, ich kann, ich kann ja mal noch zwei Sätze kurz sagen, ähm, bevor, bevor du dann, äh, dann deinen dein Lob startest. Also wie gesagt, die Athletik überträgt sich bei davis gaver halt aufs Feld auch insofern, als dass er Coverage-Skills hat. Ähm, Running Backs, Tideins, der hat im Slot eben dann auch, wie Jan gerade gesagt hat, hat er auch dann halt mal Wide Receiver gedeckt. Und das ist nicht schlecht. Also wenn wir auf South Carolina-Tape schauen, ich weiß, es gibt viele in, der, so in dieser Draft-Community, zumindest über die letzten Tage, habe ich das häufiger gesehen, die große Fans von Brian Edwards sind, dem South Carolina Receiver und den hat er halt auch in Man Coverage teilweise gedeckt. Also der kann wirklich eigentlich alles, was du von einem Linebacker so in der modernen NFL im Passspiel haben willst, weil er halt eben du kannst ihn mal als vereinzelt als Adrusher Rusher hinstellen, du kannst den als natürlich als Blitzer hinstellen, du kannst den aber eben auch so alles covern lassen, was du von einem Linebacker ähm, realistisch dir so wünschen kannst, dass er das dass er das covert ich fand bei ihm die energie wirklich beim tape schauen ansteckend also einer der wirklich mit 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 vollem herz spielt das das, äh, das glaube ich steht bei davis Gede außer frage high motorspieler viele plays spät im down ähm, was ich gemeint habe eben mit dieser teilweise overing rolle und teilweise auch das was er ähm, was er zum teil physisch halt oder was er physisch ist er ist halt anders sei das heißt für, für linebacker vergleiche macht die rolle so ein bisschen schwer finde ich zu für die nfl zu projecten, weil es halt diese, diese Overhang-Rolle äh, gibt halt so gesehen jetzt in der NFL nicht, also nicht so, wie das, im, wie, wie das im College gespielt wird. Vielleicht geht er halt dann mehr in so eine, ähm, ja, so eine, so eine Hybrid-Linebacker-Safety-Rolle in der NFL, weiß ich nicht. Je nachdem, natürlich auch in welche Defense er kommt. Er hat halt jetzt, finde ich, nicht die Power, die man sich von einem Inside-Backer in der NFL erhoffen würde. Bleibt dann auch an Blocks mal hängen. Ähm, ich habe mehrere Snaps gesehen von Davis Gather, wo er eben dann auch von einem Tight End komplett gelockt war im, im Block und da auch nicht mehr loskam. Für mich so ein kleines Fazit. Ähm, die günstige Version von Isaiah Simmons habe ich mir aufgeschrieben. Er muss in die richtige Defense kommen, aber mal das Tape von, von Akeem Davis Gather macht wirklich Spaß.
0: Ja, ja. Das, klingt, das klingt vielversprechend. Ich habe leider noch gar nichts von ihm gesehen, aber ich möchte natürlich Jans Lobeshymne auch noch dazu hören.
2: Ja, ich werde sie ein bisschen kürzer fassen. Ich muss ja jetzt nicht alles wiederholen, was Adrian gesagt hat, aber vielleicht noch ein paar Punkte betonen, weil ich die einfach unfassbar gut fand. Die Athletik hatten wir, den Burst, aber vor allem diese Quickness, Elite Quickness. Also was er hat, ist einfach eine wahnsinnige Körperflexibilität und eine Balance, mit der er eben einige seiner physischen Limitationen aus gleichen kann, gerade was eben die Masse betrifft, weil er hat ja einfach eher Safety-Maße oder große Safety-Maße. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Spiel kein Spieler, oder keinen Linebacker-Spieler schon, aber keinen Linebacker, bei dem der Begriff Slippery so gut passt wie bei ihm. Hm. Also das ist ja großartig, wie divers er da agieren kann. Der Müsste ja eigentlich nahe der Boxen, er hat ja viel da gespielt, er hat ja gar nicht so viel im offenen Feld gespielt, der müsste eigentlich hemmungslos unterlegen sein, hat ja auch eher kurze Arme, aber der ist für Blocker so schwer zu stellen, was du gesagt hast, dieses unter Blockern durchdippen oder durch ja. durch sich durchducken, ohne dabei aus der Balance zu kommen, also er hat ja mehrfach pullende O-Liner, die dann auf ihn zuschießen, aussteigen lassen, ohne sich aus dem Play zu schießen. Und das ist ja oft so, dass man sagt, wenn du den Block nicht aufnimmst, dann bist du eigentlich aus dem Play raus. Wenn du versuchst, dich da irgendwie drumherum zu bewegen oder so, macht keinen Sinn, nimm den Block lieber auf. Das funktioniert bei ihm aber. Die Richtungsänderungen sind absolut großartig. Also er kann aus vollem Lauf stoppen, sich umorientieren und dann auch eben die Bewegungsrichtung anpassen in 0, nix, wenn man so will. Und ich hatte mir es extra aufgeschrieben, da es Adrian in der letzten Sitzung erklärt hat, im Passrush hat er einen großartigen Band. Ich habe natürlich fleißig <lacht> zugehört bei euch. Sehr gut. Ich, ich verwende da immer das Bild von einem Motorradfahrer in der Kurve. Ich glaube, das besser kann man Band nicht erklären. Also den, den Band von in, Eng, äh, in, 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 also in den Knöcheln und in den Hüften, dass man eben so quasi quer liegen kann, ohne aus der Balance zu geraten und damit natürlich einen sehr, sehr engen, sehr, sehr engen Radius hat in oder sehr sehr enger Arc, wie es dann in, in NFL-Jargon heißt, äh, Richtung Quarterback. Ich finde seinen Handeinsatz wirklich gut. Also er antizipiert Blocker gut und kann sehr schnell deren Arme wegschlagen. Klar, wenn er, wenn er dann engaged ist, ist vorbei. Müssen wir nicht drüber reden. Aber er hat ein, einfach ein sehr, sehr gutes Timing und finde ich kann sich dadurch in Traffic besser von Blockern lösen, als ich das so erwartet hätte vorher. Den Effort hast du erwähnt, muss ich jetzt nicht nochmal, aber das ist auch da wieder, er landet sicherlich insgesamt ein, zweimal zu oft auf dem Boden, aber kann dann trotzdem noch manchmal das Play machen, zehn Yards Downfield. Das mhm. ist wirklich wirklich einzigartig. Ähm, genau, er bringt alles, er hat jetzt nicht die, also insgesamt über alle Spiele, ich habe mich diese Saison mit App State, er hat nicht in allen Spielen so viel Coverage gemacht. Das, er, er bringt aber alles mit, finde ich, dafür, dass er eben Coverage Linebacker werden kann, also ein richtig guter auch in der NFL. Er ist beweglich und eben diese diese Eye-Discipline, wie es so schön heißt. Er, also ich finde, er, er sieht einfach richtig gut, was passiert. Die Augen sind fast immer im Backfield, die sind fast immer beim Quarterback, darum kann er so schnell reagieren. Und so kam ja auch in dem South Carolina-Spiel auch zweimal wirklich back to back batted balls wo er halt nicht an den Quarterback rankam, aber eben in der Passing-Lane stand und blitzschnell reagieren konnte und die, die Bälle runterschlagen konnte. Ich finde ihn einfach sehr, 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 sehr spannend für die heutige NFL. Der war vor 20 Jahren... Noch nichts gewesen, aber heute äh, kann man mit ihm glaube ich, sehr viel anfangen. Klar, negativ ist, hatten wir ja schon, der Körperbau. Wie effektiv ist er damit? Wenn der Block sitzt, dann kommt er nicht los. Das heißt, er braucht das richtige System. Es gibt ein paar Plays, in denen er überaggressiv ist, den falschen Winkel nimmt, aber gut, die gibt es eigentlich bei jedem Spieler oder mit schlechter Balance in den Tackle kommt, das finde ich, es sind alles eigentlich eher die Ausnahmen oder Tackles zu hoch ansetzen. Er hat jetzt nicht die große Erfahrung in tiefer Coverage, aber das kann er lernen, denke ich. Es ist halt die Frage, in welche Defense passt er. Was ist die richtige Position? Ich finde, ich, ich kann mir ihn schon auch als, als 4-3-Will-Linebacker vorstellen, also als Outside-Linebacker, nicht auf der Seite des Tidens. Also, aber ich, aber genauso gut natürlich irgendwie als Overhang, als, als äh, in einer Big-Nickel-Defense, also als dritter... Linebacker-Safety-Hybrid. Ich glaube, man braucht einfach einen kreativen Defensive-Coordinator. Ja, ja. Ähm, das gilt nicht nur für ihn, äh, aber für ihn insbesondere. Und für mich ist das, und das war ein, darum ich, äh, die Überraschung, fällt jetzt gar nicht so groß aus, weil du den auch relativ hoch hast, aber das ist für mich einer, der im Bereich Late-First ist. Also Ich, ich habe dem mm, okay. muss mal gucken, ob ich den oder den besten oder Late-First, Early-Second, also der wird so, kommt ja auch immer drauf an, wie viel es dann nachher sind, die man gibt, aber der wird so in dem Bereich zwischen 30 und 35 wahrscheinlich bei mir reinkommen.
1: Ja, bei mir knapp dahinter eben mit, also wie gesagt, für mich späte zweite Runde dann in, im Ranking knapp dahinter auf der 4. Ich, für mich war es halt bei Davis gaver so, dass ich eben gesagt habe, ähm, ich liebe das, was er gut macht, glaube aber halt, dass die, die Limitierung, die er halt mitbringt, ähm, dass die halt wirklich auch eine spezifische Rolle in der NFL einfach erfordern. Also der, der ist nicht für jede Defense, ja. sozusagen, sagen wir es mal so. Und das hat für mich den Value halt so ein bisschen nach hinten geschoben. Also wenn der in den, in Anführungszeichen, in den klassischen Linebacker-Aufgaben, und wir hatten jetzt ja ein paar Linebacker, wo, wie gesagt, mehr so Oldschool-Linebacker oder sowas, wenn wenn Davis Gaither da ein bisschen besser wäre, ähm, dann, glaube ich, wäre der bei mir auch Richtung erste Runde. Weil die anderen Sachen, das, was du von dem Linebacker in der modernen NFL halt haben willst, eben dieses die Cover, die Athletik, all diese Sachen und, und diese, äh, ich glaube halt, der kann wirklich so ein safety ja, Weakside-Linebacker-Hybrid, irgendwas in der Richtung, wird er in der richtigen Defense sein. Ähm, in all diesen Bereichen ist, ist Davis-Gather halt richtig, richtig gut.
2: Klar kann ich verstehen, ist halt eine Abwägungsfrage, wo man, also, genau, sehe genau. Seh ich im Grunde genommen nicht anders wie du. Aber da, das haben wir wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich dann, da bist du dann positiver und ich negativer bei dem Nächsten.
0: Es fehlt ja quasi... Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr beide die gleiche Nummer 1 habt, weil jeder hat <lacht> die gleiche sehr. Nummer 1 und ohne, vor viel, ohne viel vorwegzugreifen vollkommen zurecht. Aber jetzt fehlt ja quasi eigentlich nur noch einer. Ähm, von Jan ist es dann die Nummer drei und von Adrian die Nummer 2. Und ich nehme mal an, es ist Patrick Queen von LSU.
1: Da darf dann Jan jetzt mal anfangen.
2: Okay, dann gibt es jetzt quasi erst den minimal negativeren Take und dann kannst du sagen, warum das alles doch viel besser ist. Äh, ja, also ich finde, Patrick Queen ist eine sehr, sehr interessante Evaluation, gerade für mich als jemand, der primär vom College-Football kommt, allein deswegen, weil er sich ja sehr lange nicht als Starter durchsetzen konnte. Also der hat, LSU spielt eine 3-4-Defense mit zwei Inside-Linebackern und die beiden Plätze waren zunächst vergeben an Jacob Phillips und Michael Divinity. Das sind beide Kandidaten für die späteren Runden. Insbesondere Phillips könnte so ein kleiner Sleeper sein. Und erst als Divinity suspendiert wurde, der hatte einige solcher Probleme, ist Queen zum Fulltime Starter aufgerückt. Also der war vorher so ein Spieler der dann eben, man wechselt im College ja eben eh mehr, der dann eben teils gestartet ist oder mal reinkam als Key Backup. Und hat dann halt so gut gespielt, dass als Divinity dann zurückkam, nach seiner Suspendierung auf Outside-Linebacker gewechselt ist. Also Queen hat schon überzeugt. Und ich weiß nicht, also man muss halt natürlich, ist NFL ungleich College und der defensive Coordinator der Tigers, Dave Aranda, das ist keine das ist keine Nulpe, der nichts vom Spiel versteht, sondern ein sehr, sehr guter DC. Und daher ist schon spannend zu sehen, warum das bei Queen so lange gedauert hat und warum der eben diese eine Zeit lang nur eine spezifische Rolle ausgefüllt hat auch eine komische, in der Tat, weil am Anfang, also in den ersten Saisonspielen, ist er halt viel der Blitzing-Inside-Linebacker gewesen. Und nicht unbedingt das, wofür man ihn eigentlich in der NFL wahrscheinlich eher sieht. Positiv, klar, als erstes natürlich die Athletik. Ein sehr athletischer, schneller, beweglicher Typ. Ideal für die Aufgaben eines Linebackers in der NFL in der heutigen Zeit. Ich finde, grundsätzlich hat er gute Instinkte, gerade dafür, dass er eben nicht so viel Starter-Erfahrung hat. Also er diagnostiziert das Play und reagiert schnell. Screens, da finde ich eine echte Waffe, also alles, was so Plays, die, nach, die mhm. schnell nach außen gehen, Running Back Screens, Swing Passes, auch Wide Receiver Screens, da ist natürlich schwieriger ranzukommen, aber die so ein bisschen länger dauern und dann nach außen gehen, schlägt da schlägt er gerne mal ein, bevor dann das Play richtig losgegangen ist oder sich richtig entwickeln konnte. Er hat eine super Range, ein echter Sideline-to-Sideline-Linebacker, herausragender Burst, also die Beschleunigung ist gut. Und wenn wir mal die Nummer 1 auf allen Linebacker-Boards rausnehmen, denke ich, sei der beste Cover-Linebacker. Ja. Also wurde allerdings fast nur Zone-Coverage eingesetzt. Also er hat sehr, sehr wenig Man genommen. Er ist dann seinen Drops sehr flüssig, also wirklich flüssig. Kann tiefe Zonen covern, hat einen guten Break nach vorne, wenn der Passempfänger halt vor seiner Zone langläuft oder in seiner Zone, aber vor ihm. Wenn Man-Coverage dann meistens Running-Backs, sowas wie Wheel-Routes mhm. an der Seitenlinie und da ist er auch super fluid und schnell. Also in der Hinsicht ist er wirklich wie gemacht für die NFL. Wie gesagt, ist viel zum Blitzen geschickt worden gerade zu Beginn als er noch als er noch eher Key Backup war ist relativ effektiv dabei gewesen hat auch ein, hat finde ich auch ein besseres Gespür für die richtige Lane als Kenneth Murray zumindest durchschnittlich ja, betrachtet so, ja. ist nicht er kommt natürlich nicht mit so viel Force an das ist klar aber äh, insgesamt ein Spieler der sehr schnell reagiert top effort und mir ist aufgefallen eigentlich dass fast bei allen Spielern ich fand diese linebacker Klasse kaum einem kann man absprechen dass er top effort hat also hat man ja sonst öfter mal, dass mhm. man bei dem einen oder anderen denkt, naja, hm, aber das ist ja, talentiert. Aber ich finde, das ist wirklich, das kann man, kann man kaum einem vorhalten von denen. Er ist auch kein so ein Nebenherjogger, ne? Der, das Play ist mehr oder weniger durch, aber er gibt es ja den einen oder anderen, der dann nicht noch äh, reinspringt. Und was auch auffällig war, dass er nach kurzer Zeit Leader dieser Defense war. Also er, er hat vor dem Snap viele Signale gegeben und die Defense dann auch mitunter noch mal geschiftet oder umgestellt. Und das Letzte. Alter hatten wir ja jetzt nicht so sehr drin die ganze Zeit, aber er ist extrem jung. Er ist erst 20. Also, das ist, eigentlich kommst du mit 20 nicht in die NFL. Da gibt's dann pro Jahr immer nur, was weiß ich, vier oder fünf. Negativ. Zunächst der Körperbau, also unter 230 Pounds ist halt auch für die heutige Zeit sehr leicht. Und da ist so ein bisschen meine Frage, ob die 5 Pfund Unterschied zwischen Queen und, und Davis Gaither wirklich so einen Unterschied machen. Weiß ich nicht. Ich finde, er hat größere Probleme beim beim Lösen von Blocks. Und da war es auch ein paar Mal so, dass es der gegnerische Tiedent war, der es geschafft hat. Ja, das also er darf halt nicht engaged werden, wie es so schön heißt. Er braucht eine D-Line vor sich, die ihm die, die Second-Level-Blocker so ein bisschen äh, oder die Second-Level-Blocks der O-Line so ein bisschen vom Leib hält. Für so ein Spiel fehlt ihm einfach die Kraft. Stretch-Plays ist eine andere Sache. Also Da kann er ganz gut durchschießen. Er ist in, in der Box und in Traffic fand ich eben nicht so effektiv wie im offenen Feld. Das ist kein Wunder. Hier ist auch seine Spielzurekennung manchmal so ein bisschen on and off. Also es gab ein paar Plays, wo er einfach am, am Läufer vorbeigeschossen ist. Und das, was letztlich ein bisschen den Ausschlag gegeben hat pro Davis Gaffer, er hat mir viel zu viele leichte Tackles verpasst. Also er hat ab und zu aggressiv das Play überrannt und dann eben oder eben in der Box einfach den Tackle nicht vernünftig gesetzt. Das heißt, ich, ich will den Spieler gar nicht schlecht reden. Ich finde ihn mega spannend, aber ich kann den First-Round-Hype, der dann so auf einmal zugenommen hat, der hat, der hat super Spiele gehabt, klar. Das Clemson-Spiel, also äh, das, das Finale, wo er dann Defensive-MVP wurde, ist absolut großartig. Alabama ist absolut großartig. Aber wenn man sich Auburn zum Beispiel das Spiel anguckt, da fand ich, taucht er doch ganz schön unter. Also da ist, er, da ist er nicht einer der besten vier Spieler dieser Defense. Also hatte, fand ich, gute Spiele in den richtigen Momenten, also da, wo es halt gezählt hat. Aber noch ein bisschen inkonstant, Potenzial ist sehr hoch. Sonst hätte ich ja auch nicht in der frühen Zweiten. Aber ich habe ihn nicht besser als das. Und ich weiß, dass die meisten das anders sehen. Das ist auch völlig völlig legitim. Ich sage ja nicht, dass ich da richtig liege. Aber ich bin nicht ganz so hoch bei Queen wie andere. Nicht so Und hoch wie Adrian zum Beispiel. Nicht so hoch wie Adrian. Aber auch wie wie viele andere, den, deren Meinung ich durchaus sehr ernst nehme. Aber das ist ja einfach so. Man hat so ein bisschen, man hat ja eben so, so eine gewisse Range bei sowas. Ja, klar. Ja. Ich finde, also... Der Fit ist spannend, weil es gibt ja, also ihr habt jetzt Murray den Ravens aber Die Ravens haben eine Zeit lang auch es durchaus gern mal gemacht, hinter einer mächtigen Line kleinere Linebacker zu verstecken und die dann quasi zum zum Ballträger Flohen zu lassen, wenn man so will. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das ein Kandidat für die Ravens ist. Also das, die haben nicht immer nur diese dicken, schweren Jungs, sondern ab und zu eben auch so jemanden hinter einer dicken Line. Aber das ist natürlich, äh, fit ist natürlich nochmal eine andere Frage. Jetzt übergebe ich auch an dich, Adrian, und du darfst erzählen, was du an ihm <lacht> besser fandest. Ich,
1: also ich könnte mir den zum Beispiel bei den Packers vorstellen. Ähm, das wäre ja. so, ja. so ein Spot, wo ich den sehr, sehr gut sehen könnte. Also ich habe ihn in der Summe, vielleicht um den Vergleich ein bisschen zu ziehen oder weiterzuziehen zwischen Patrick Queen und der und Kim Davis-Gaylor, ich habe ihn in der Summe eine Runde weiter, also eine Runde höher. Ich habe Queen Ende Erste und Davis-Gaylor in der Runde Zweite. Für mich war in der Summe, war mein Eindruck, dass Queen der leicht komplettere ähm, Linebacker von den beiden ist. Und du hast die meisten positiven Sachen eigentlich schon angesprochen, eben. Die Bewegung fand ich fantastisch. Bei dem, der ist wirklich auch explosiv in seinen Bewegungen, aber halt überhaupt nicht kopflos dabei, sondern man erkennt den Plan, Reichweite, Richtungswechsel, alles. Wenn er Runningbacks gecovert hat, war das also in Man Coverage dann was. Auch echt problemlos. Der hat auch mal hier und da sogar Snaps als im Slot eben gespielt, Balance, all diese Geschichten hat Patrick Queen halt auf einem schon sehr sehr hohen Level. Ähm, häufig auch Plays, wo er sich extrem schnell auf eine neue Spielsituation eben einstellen kann, weil er dann die Athletik auch dafür hat und das Play dann auch erkennt und dann sich eben dementsprechend auch anpassen kann. Alles, was man von einem Linebacker haben will, was ähm, schnelle Füße angeht, eben was was wirkliche Hüften angeht, das hat Queen alles. Ähm, Gerade Wheel Routes habe ich mir auch aufgeschrieben, häufiger gesehen, wo er wirklich vertikal dann, wenn Running Back auch 20 Yards Downfield noch extrem eng ohne größere Probleme meistens covern kann. Blitzer muss man eigentlich nicht viel erwähnen, äh, Mehrere A-Gap-Blitzes, wo Queen einfach viel zu schnell ist für für Inside, äh, für, für Interior Offensive Linemen. Für mich ist er eben wirklich so der moderne Linebacker-Typ. Also physisches Power ist ein Fragezeichen bei ihm. Überhaupt keine Frage. Und da wird er würde sich auch noch in der NFL verbessern müssen. Und, und das muss natürlich dann immer so ausgependelt sein, dass er ein bisschen physischer wird, aber nicht seine Agilität zu sehr darunter leidet. Die Reichweite und die Coverage-Fähigkeiten, die Queen. Auf Tape hat, finde ich, sind halt so, so ähm, verlockend, und dass ich den als ein, ein Three-Down-Linebacker ähm, in der NFL mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Und ehrlicherweise hat der mir zum Beispiel auf also das Tape von Patrick Queen hat mir besser gefallen als das von, von einem ähm, Devin White letztes Jahr zum Beispiel, wo ich fand, da war zwar mehr Athletik noch drauf, aber halt auch viel, viel mehr kopfloses Verhalten. Und bei Queen hatte ich das relativ. Um, oder fand ich das Gesamtpaket besser. Also ja, der hat diese diese Plays auf jeden Fall, wo er wo er irgendwie zu schnell ins Backfield kommt und dann vorbeigeht am eigentlichen Play, klar, hat er auf jeden Fall auch. Aber in der Summe für mich ist Patrick Queen das, wenn wir von der Linebacker-Position der NFL sprechen, um, wo, glaube ich, die Reise einfach hingeht. Und deswegen für mich in Erstrunden Talent, Late-First-Round, wie gesagt, und ich gehe auch eigentlich davon aus, dass er da irgendwo gehen wird.
2: Ja, ja, der geht in der ersten Runde bin ich auch relativ sicher. Also würde mich schwer wundern, wenn er es nicht tut, aber mhm. geht's ja nicht um Predictions. Ja, ja, klar, um, klar. Also, Ich habe die drei, wie gesagt, gar nicht so weit auseinander. Die sind also äh, Davis Gaither, Queen und Murray sind dann vielleicht am Ende zehn, zehn Spots auf dem Bigboard, wenn ich eins erstelle auseinander. Von daher, das ist jetzt nicht so, dass ich den nicht mag. Ja, ich ist ähnlich. Ich habe den nur halt. Äh, du hast den, du hast zwischen ihm und den anderen beiden etwas größere sozusagen eine etwas größere Distanz und ich habe ja. die relativ eng beisammen. Nur ich habe ihn nicht ganz in der ersten Runde, weil er mich, da haben mich andere Linebacker auch in den letzten Jahren mehr überzeugt, den ich ihm im Late-First gegeben habe. Und ich sehe, wie gesagt, ich habe so ein paar, paar kleinere Probleme, aber natürlich, das ist ein, das ist ein mega-talentierter, total spannender Spieler. Und absolut genau das, die Zukunft von Linebackern in der NFL wird genau das sein. Man braucht sicherlich immer auch nochmal einen physischeren. Denn sonst ist es wieder einfach, äh, sonst gibt es irgendeine Offense, die sie nachher wieder als Power-Offense aufstellt und da drüber rennt. Aber natürlich ist das die Zukunft. Ja, die Zukunft. Und das ist ja eigentlich auch eine <lacht> hervorragende Überleitung, mhm. oder? <lacht> das ist mein Job hier, ich war schon dabei. Entschuldigung, Entschuldigung. Die nichts.
0: Zukunft der NFL oder der Linebacker-Position in der NFL könnte auch ein bisschen neu definiert werden. Wenn ein gewisser isaiah ja simmons von Clemson in die NFL kommt. Das ist eigentlich die Konsens-Top 1 bei allen. Und ich äh, will nicht zu viel vorweggreifen, aber vollkommen zu Recht, weil der gilt wirklich einfach auf die Art und Weise, wie er spielt oder was er alles mitbringt. Ja, eigentlich als, wie sagt man so schön, Generational Talent ich bin mir sicher, ihr habt beide auf 1. Das äh, kann man jetzt Schlussfolgern. Wer möchte denn Wer möchte denn anfangen von euch?
1: Ich lasse Jan gerne das erste
2: Mal. Ich hätte das auch gern dir überlassen. Aber dann versuche ich mich etwas kürzer zu halten, obwohl es schwierig ist bei Simmons. Das muss ich <lacht> zugeben, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, weil über den kann ja. man jetzt auch noch eine halbe ja. Stunde reden. Ja, also genau. Simmons, Clemson, geht ja schon los mit seinen Maßen, dass er fast 240 Pfund schwer ist. Armer hat, die fast schon als O-Line-Arme durchgehen können, also was 34 Inches und dann eben eine 4-3 läuft. Also eine hohe 4-3 <lacht> und eine 4-3. Mhm. Und die Explosionswerte, also uh, Vertical und, und, und Broad, also Weitsprung sind natürlich auch äh, außerhalb dieser Welt. Die Produktion ist da in jeder Hinsicht. Also es ist ein ehemaliger Safety, der zum Linebacker umgeschult wurde und der in dieser Defense von Clemson wirklich alles gespielt hat. Edge, Defensive End, Inside-Linebacker, Outside-Linebacker, Safety, Overhang-Defender, also das D-Gap, Slot-Cornerback und sogar Outside-Cornerback. Und es wäre nicht mal vermessen zu sagen, dass er vielleicht von Outside-Cornerback abgesehen auf allen anderen Positionen auch der Beste des eigenen Teams war. <lacht> das ist ja nicht irgendein Team, sondern ein absolutes Powerhouse. Ja. Also ich habe den mal als die eine eierlegende Wollmilchsau im College-Football bezeichnet. Und ich finde nachher, dass es das ganz gut trifft. Also der ist mhm. einfach, der ist einfach... Ein Spieler, der absolut einzigartig ist. Weltklasse Athletik springt sofort ins Auge. Wir müssen das jetzt nicht so ewig durchkauen. Also der Burst, die riesige Range von Seitenlinie zu Seitenlinie. Er kann das ganze Feld abdecken. Er hat eben aber auch Top Deep Speed für Pursuit. Also wenn ein Spieler auf der anderen Seite durchbricht, dann holt er auch halbwegs schnelle Spieler nach 40 als Downfield ein. Also, ähm, auch wenn er es nicht tut, also es gab diesen einen langen Touchdown-Law von J.K. Dobbins im Semifinale äh, im, äh, im Fiesta Bowl und da ist er irgendwie von der ganz anderen Seite gestartet und hätte ihn an der Endzone fast noch bekommen, obwohl der schon, was weiß ich, wie viel yards Vorsprung hatte. Vollkommen absurd. Aber was ihn wirklich einzigartig macht, finde ich, ist diese Fluidität und Hüfte und Knöchel. Also er kann Richtungswechsel vollziehen, die mit 240 Pfund nicht erlaubt sein dürften. Also das ist ja fast mhm. die Höchstbeweglichkeit von einem Cornerback und darum war er als Passverteidiger in Man-Coverage auch gegen flinke Slot-Receiver extrem effektiv. Und das ist einfach, diese diese Defense macht wahnsinnig Spaß so, zuzuschauen. Also das ist ja, die haben einen mit Clemson hat mit, mit Brent Wendables einen extrem kreativen Defensive Coordinator und der hat Simmons eben genauso eingesetzt, wie man es tun soll. Einfach als defensive Matchup up waffe umherbewegt. Waffe. Schönes Englisch. Match-Up-Waffe. Äh, also so nach dem Motto, na wen soll er denn heute ausschalten? Gegen Ohio State im Halbfinale hat er viel im Slot gespielt. Im Finale gegen LSU dann wiederum mehr als Outside-Linebacker. Ist wirklich überall einsetzbar. Und vielleicht nochmal zurück zur Coverage. Weil ihn das so auszeichnet, das ist eben auch technisch so gut. Dieser Backpedal, der sieht aus wie beim Cornerback. Der ist ja. schnell, raumgreifend. Die Transition, also wenn er sich dann umdreht und dann quasi normal läuft, ist sehr flüssig. Der verliert kaum Geschwindigkeit, die Explosivität. Er kann Slot Receivers covern mit seiner Quickness oder eben auch mit seiner Größe, Physis und auch vertikalen Athletik eben den Pass Catching end. Also, das ist einer der wenigen Linebacker, die in Man Coverage gegenüber so nochmal deutlich ihre Stärken haben, weil er einfach so gut ist und besser geht's für die heutige NFL eigentlich nicht. Clemson hat mit ihm ja wirklich großartigere, großartige so Coverage Disguise spielen können. Die haben hinten einen Safety drin mit Tanner Muse, der relativ, auch relativ groß und kräftig ist und das heißt Simmons konnte Post-Snap quasi geräuschlos die Position tauschen und dann eben Safety spielen oder hat das hat der Quarterback gedacht, okay, gibt es nur einen Safety, ah nee, sind es doch zwei, äh, dann ist das Big Play da und im Halbfinale, wenn, wenn sich jemand das nochmal angucken will gegen Ohio State, da hat er als Single High, also als einziger ja. tiefer Safety eine unfassbare Interception da, direkt ja, an der Seitenlinie gefangen, also eins eins der besten Plays der gesamten College-Football-Saison. Und um das jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht seine Arbeit als Linebacker unterminieren, sehr starkes Tackling, hervorragendes Spielverständnis, erkennt das Play schnell, schießt mit Schwung dahin, in Flats und so, keine Chance. Und dazu, wir wiederholen uns hier, ein hervorragender Blitzer. Also eigentlich gibt es nichts, was er nicht kann. Und bevor wir vielleicht auf die negativen Punkte kommen, äh, würde ich jetzt lieber auch von dir nochmal was hören, weil sonst rede ich hier zu lang.
1: Ja, also gibt nichts, was er nicht kann, ist, glaube ich, das beschreibt ihn am besten. Und deswegen ist er auch, also. Man kann eigentlich kaum kaum äh, ihn hoch genug loben, weil das ist eben einmal das, wo die NFL sich hin entwickelt, wenn wir eben davon reden, Verteidiger müssen so ein bisschen positionslos sein, müssen alles so ein bisschen können, du kannst nicht nur ein reiner Run-Defender sein, du kannst aber auch natürlich nicht nur ein reiner Pass-Defender sein ähm, und Simmons kann halt wirklich, wirklich alles. Also selbst, selbst sagen wir, der kommt zu einem ganz furchtbar unkreativen Defensive Coordinator und spielt äh, irgendwie einfach nur den strongside linebacker dann wäre er da immer noch ein Elite-Spieler wäre meine Vermutung zumindest weil so der ist halt wirklich so gut und ich ähm, habe wirklich selten College-Tape von einem Spieler gesehen der in allem was er gemacht hat einfach so gut war und deswegen ähm, ja ich also ich kann gar nicht mehr so arg viel mehr sagen als das was du gesagt hast aber du hast auf jeden Fall alle wichtigen Punkte angesprochen eben die Vielseitigkeit ist der ähm, ist der ein zentrale Punkt der andere zentrale Punkt zent, andere zentrale Punkt sind die, die physischen und athletischen Qualitäten und allein diese diese Dinge würden ihn schon zu einem extrem spannenden Prospect machen, aber dadurch, dass äh, Simmons halt auch von allem was Play Recognition, Antizipation, eben wie du gesagt hast die ganzen technischen Aspekte, ähm, weil er eben in all diesen Sachen auch wahnsinnig stark ist, ist das wirklich eines der drei, vier, fünf absoluten Top Prospects in diesem Draft und ähm, selbst solche Geschichten wie irgendwie so also Leader Leadership, wenn man auf sowas Wert legt, der war ja sogar auch Team-Captain letztes Jahr und 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 effort motor sind bei ihm auch nie in irgendeiner Art und Weise in Frage zu stellen. Also ähm, Isaiah Simmons checkt einfach alle Boxes. Ich glaube, so kann man es wirklich sagen. <lacht> ja. Und die die also die die eine Frage, die ich halt bei ihm wirklich habe oder die oder eine der größten Fragen, die ich halt bei ihm habe, ähm, ist sozusagen in gewisser Weise die die Umkehrung des positiven Arguments, nämlich ähm, ich bin unfassbar drauf gespannt, wo er landet und hoffe wirklich, er landet in der richtigen Defense, damit eben dieses mhm. Elite-Elite-Potenzial, das er hat, dass das auch wirklich rauskommt. Ja, das kann man auch verschwenden, also, ne? Genau, man kann halt, da kann halt echt auch was verloren gehen. Klar, der kann irgendwie so dein, wie gesagt, dein Strongside-Linebacker sein, der kann irgendwie deinen, ähm, sowas wie, wie ein Box-Safety-Linebacker-Hybrid sein, was auch immer. Gibt ja einige, die wirklich auch sagen, er ist, er ist mehr Safety als Linebacker dann für die NFL. Ähm, und auch das würde er auf einem extrem hohen Level machen. Aber dann reden wir halt davon, ist es, du würdest halt nicht alles aus, aus Simmons rausholen, was ja. er halt kann. Und deswegen bin ich bei wenigen Spielern so sehr auf den, auf den Landing-Spot und die Rolle dann in der NFL gespannt. Kann sein, dass er wirklich mehr auf Richtung Safety geht. Aber Isaiah Simmons ist quasi der, das sollte der Traum für jeden Defensive Coordinator sein, weil der, du kannst halt um den deine Defense rumbauen und wie Jans gesagt hat, du kannst halt um ihn auch jede Woche einen anderen Gameplan herum aufbauen. Er ist auch ja.
0: schwer zu vergleichen mit irgendwie Spielern, die bereits in der NFL spielen, also ja. ähm, ja. Derwin James hört man da häufig also als aktuelles Nein. Beispiel. Ich wehre
2: mich seit über einem halben Jahr dagegen, ich finde diesen Vergleich absolut nicht passend von allem. Ist ja Isaiah Simmons ist, ist <lacht> unique. Ähm,
0: aber das ist zumindest der Name, den man häufiger hört. Ihr merkt es, äh, kommt nicht bei allen gut an. Ähm, aber da glaube ich, geht, also der Vergleich, oder warum er mit ihm verglichen wird, ist einfach weil er auch flexibel eingesetzt werden kann. Aber wahrscheinlich ist das noch mal die Weiterentwicklung und kann eben noch flexibler eingesetzt werden. Aber gibt es denn überhaupt negative Punkte, außer dass vielleicht nicht sein Potenzial ausgeschöpft werden kann? Gibt es irgendwo Fragezeichen bei ihm?
2: Ich muss ganz kurz ja, zu dem Punkt ja. ausholen, den Adrian gerade <lacht> angesprochen hat, weil wir gerade dabei waren. Ich finde, das ist wirklich der negativste Punkt ist, die Projection, also ich habe das ja. woanders schon mal gesagt, von, von allen diesen absoluten blue -Chip top prospects hat Simmons für mich die höchste, nicht Bastgefahr, aber die höchste Gefahr, nicht sein Potenzial auszuschöpfen. Und dafür kann er nichts Also oder muss nicht unbedingt was für können, weil das Ding ist einfach, die NFL ist immer noch ein konservatives Business, auch im Coaching. Das bessert sich langsam, aber es ist immer noch sehr konservativ. Das heißt, im Normalfall gibt es klare Positionen, und deren Verantwortlichkeiten. Und wenn man Simmonson so in so eine Rolle klemmt, wie du es gerade gesagt hast, dann wird man mit ihm, ja, man wird mit ihm Erfolg haben, aber längst nicht den Erfolg, den man haben könnte. Genau. Am besten genau. noch, irgendwer kommt auf die Idee, ich nehme ihn als Middle-Linebacker. Und da hat er dann natürlich mhm. wirklich, das sind so die ein, ein, zwei Sachen, er ist jetzt nicht natürlich nicht der beste blockshader in sozusagen in der Box. Da gibt es bessere. Das, die Aufnahme von Blocks okay aber das ist das sind ganz kleine Punkte und Auch da ist er gut da ist er noch nicht ganz so gut und das wäre jetzt nicht eine Rolle wo ich sagen würde die sollte er dauerhaft in der NFL übernehmen natürlich sollte er auch dauerhaft in der NFL nicht die allerbesten Slot Receiver in Man Coverage nehmen das wäre jetzt auch vielleicht nicht das wo er den größten Erfolg hätte man muss ihn halt wirklich als als Matchup Problem für die Offense sozusagen einsetzen indem man ein Spiel aus dem Play nehmen kann, ein Spielzug verunmöglichen kann oder in seiner Effizienz berauben kann. Und der muss umhergeschoben werden. Und das heißt, ich hoffe so sehr, dass er nicht an irgendeinen so Holzkopf-DC gerät, der irgendwie <lacht> sagt, ja, hier, ich habe die tolle Position, da stehst du und genau das machst du, weil das wäre einfach wahnsinnig schade. Und sonst, ja. glaube ich, wird er in der ersten Saison hat das Potenzial, ein Star zu werden.
0: Ja, Absolut. Das wäre mein äh, negativer bin,
2: Punkt. Ja, so also es
1: gibt auch wirklich nicht viel mehr. Man kann eben über Kleinigkeiten dann auch hier und da reden, wo man sagt, könnte sich noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, der könnte sogar noch gefährlicher sein, was, was Antizipation im Passspiel angeht ja. und dann vielleicht ja. Richtung Turnover, Passbreakups. Da kann er noch noch mehr ja. sein und er ist schon extrem gut.
0: Aber bevor ähm, du aber bevor äh, du weitermachst, ja. was ich glaube ich am spannendsten finde und was ich gl ich glaube ich bin nicht der Einzige, der das von euch beiden hören will und vor allem von Adrian, wo würdest du ihn denn am liebsten sehen in der NFL in, bei welchem Team? Ja, das ist halt eine super spannende Frage. Ich meine, wir haben
1: in der Top Ten ja auch einfach Teams, die, ähm, wo wir noch nicht wissen, was die genau spielen werden, weil sie neue neue Coaching-Staffs, neue neue Koordinator dementsprechend auch haben. Teilweise auch Koordinator, die wir nicht kennen, ähm, wo wir noch nicht wissen, was die genau machen. Es gibt ja, also wir gehen ja, glaube ich, alle davon aus, dass der Top Ten gehen wird. Ja. Ähm, würde mich zumindest sehr wundern, ja. wenn nicht. Ähm, es gibt ja nun mal zum Beispiel einen neuen Coaching-Staff, der so ein bisschen aus der Patriots-Richtung kommt, bei den Giants, und wenn wir sagen, welche Defense hat in den letzten Jahren Verteidiger flexibel und, und gerade auch Boxverteidiger und gerade auch Linebacker ähm, flexibel eingesetzt, dann, dann würde ich da die Patriots-Defense relativ weit oben, wenn nicht an eins einordnen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ähm, die Giants unter, unter Joe Judge dann, ob inwieweit sich das dann auch auf die Defense überträgt und was er davon mitbringt und was er davon sehen will und inwieweit er da geprägt ist, aber wenn wir uns einfach mal den 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 Kader mhm. der Giants anschauen und ja ich weiß die haben Blake Martinez geholt aber mhm. jetzt wer den Podcast hört weiß dass ich von Blake Martinez jetzt nicht so mega viel halt und für mich ist das eher ein Two Down Linebacker als irgendwas anderes ähm, also der Need wäre natürlich offensichtlich da und falls es da in diese Richtung gehen sollte und wie gesagt das ist eine Projection ähm, dann wäre das was was ich mir sehr gut vorstellen könnte Also, diese, ja. dieser dieser Stil Defense zumindest und die Lions an drei, glaubst du glaubst du nicht dran? Lions an drei wäre an sich ja auch Also natürlich auch die Schule ähm, haben wir da mhm. logischerweise auch, die, die Connection zu den Patriots. Ähm, ja, also könnte ich mir vorstellen. Könnt ich, könnte, könnte glaube ich, auch gut funktionieren. Die Lions, jetzt müsste ich mir den Kader gerade nochmal anschauen, weil die Lions haben ja auch einiges an äh, an Picks und Geld in die Linebacker-Positionen gesteckt. Die haben ja Jamie Collins geholt und haben genau letztes Jahr in der zweiten Runde Jelani Tevai gedraftet. Mhm. 2017, erste Runde, Jared Davis gedraftet. Jetzt nicht, dass das die die Linebacker werden, die dich daran hindern, ähm, Isaiah Simmons in diese Defense zu packen. Aber die haben zumindest viele Ressourcen in die Linebacker-Position gesteckt. Deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt noch mal einen Top-3-Pick, in auch wenn Simmons natürlich der beste Spieler in der Gruppe wäre, ähm, mhm. ob die da noch mal einen Top-3-Pick -Pick reinstellen.
0: Spannend. Jan, du möchtest, oder die Frage ist eher, möchtest du noch was zu Isaiah Simmons sagen? Wenn nicht, weiß ich, dass du gerne noch über einen Spieler sprechen möchtest oder quasi auch musst, weil Adrian hat es am Ende unserer letzten Folge eigentlich auch schon <lacht> angekündigt. Also du kommst gar nicht mehr drum rum.
2: Zu Simmons möchte ich nichts sagen, weil so gerade was NFL-Hits angeht, kennt ihr euch einfach auch ein ganzes Stück besser aus als ich, glaube ich. Und von daher kann ich da Adrian nur zustimmen. Bei den Giants denke ich immer an Gattelman und naja äh, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich äh, weiß
1: nicht, ob der jetzt halt so einen Spieler draften würde. Das wäre so die andere Frage man, oder? Ob man hieß es ja mittlerweile ist.
2: häufiger wieder, dass die Giants da doch äh, ja, ja. mehr Interesse ja. haben und nicht mehr nur entweder Michael Backton oder äh, oder Jettick Wills irgendwie als als Option haben, sondern durchaus auch Simmons. Und ja, für mich ist Simmons einfach. Also wenn man positions auch mal außer Acht lässt, ist das eigentlich ein Top-3-Prospekt. Ne? Das ist, schon, das ist schon was sehr, sehr Leckeres und einfach was Einzigartiges und da könnte man so viel mitmachen. So, Ich wollte aber ja eigentlich nichts zu ihm sagen, von daher tue ich das jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> genau, sondern zu einem, den wir jetzt aus der Edge-Rusher-Folge rausgelassen haben. Ich bin auch überrascht, dass ihr zum Beispiel beide nicht über Zack Bourne gesprochen habt, den seht ihr wahrscheinlich beide dann nicht als... Linebacker? Also da muss ich dazu sagen, Moment. dass ich
1: da, dass Jan den, äh, dass Jan den eigentlich in dieser Folge gehabt hätte. Ah, okay. Ähm, wir haben ihn quasi rausgeklammert, weil wir ja letzte Woche schon ausführlich über ihn gesprochen hatten.
0: Okay, aber dann ein anderer Name, den wir angekündigt haben, ist Josh Uche.
2: Genau, also, also Born, ich hatte jetzt extra gefragt, ob, äh, Spieler, ah, okay. die so mhm. hybride sind, wie eben, also Born ist ja noch mal mehr, fast noch mal mehr ein Offball-Linebacker als Uche, ähm, weil er eben ja auch beim Senior Bowl dahingesetzt worden ist und bei vielen Teams wohl offensichtlich eher als off Offball gilt, obwohl er ja drei, vier Outside Linebacker gespielt hat. Und da hieß es, okay, die beiden sollte ich nicht reinnehmen, die werden auf jeden Fall in meinem Top 8 gelandet. Ich weiß, dass Adrian das zumindest bei Uce anders sieht. Das ist so ein, den können wir jetzt einfach nur so als Bonus reinstreuen. Das ist so ein kleines Projekt von mir, den mag ich wirklich sehr gerne und vielleicht auch mehr als andere und auch vielleicht zu viel. Das ist durchaus möglich, das gibt es ja ab und zu. Ähm, der ist eben auch ein Hybrid mit, mit 6-1, nur 245, ist aber im Gegensatz zu äh, Zach Vaughn und auch zu Carter Coughlin von von Minnesota beim Senior Bowl nicht zu den offball linebackern gesteckt worden, sondern blieb bei den Edge-Defendern und hat da einfach eine richtig, richtig gute Performance geboten. Der ist natürlich ein Risikopick aus vielerlei Gründen. Der ist in der Defense von Michigan von deren sehr, sehr starken Defensive Coordinator Don Brown ziemlich viel hin und her geschoben worden. Ich glaube, das hat seine Entwicklung so ein bisschen behindert. Der hat keine klare Position gehabt und dann eben auch keine Position so wirklich verinnerlichen können. Also vor, vor zwei Saisons hat er beispielsweise zeitweilig Devin Bush, also dem Mittellinebacker und späteren First Runner des Steelers, einfach auf Mittellinebacker vertreten, als der verletzt war. Und dann ist er wieder Outside Linebacker geworden, ist er mal richtiger klassischer 4-3-D-End. Von daher ist ein bisschen die Frage, bei ihm, wo setzt man ihn hin? Nur was ich an ihm wirklich mag, ist, er ist sehr athletisch. Er hat ein, ein hohes Ceiling. Das ist aber nicht alles. Er hat einfach einen starken Getoff Also diese ersten zwei, drei Schritte sind sehr explosiv. Er hat einen tollen Band. Und das ist für mich immer mhm. so ein bisschen... Also jeder hat ja so irgendwas, worauf man besonders achtet. Und bei Adrushern, selbst bei kleineren, finde ich, wenn die einen richtig guten Band haben, dann, dann haben die eine haben die ihre... Daseinsberechtigung in der NFL, sage ich mal. Also dann sind sie zumindest Third-Down-Rusher, die man da die, die man da aufstellen kann. Und hier kommt, finde ich, das hat man auch bei den Senior World Practices gesehen, kommt ihm seine geringe Größe fast sogar ein bisschen entgegen, weil diese riesigen O-Liner, die haben einfach ihre Griffel da unten nicht an ihn ja. gekriegt. Also, ja. Der ist natürlich noch roh, der ist auch anfällig gegen den Lauf, aber der ist nicht so wenig kräftig, wie man denken könnte. Und der hat sehr lange Arme für seinen, für seine geringe Größe. Also so diese Sorte, das ist ich, nur 1,80, aber die Arme hängen ihm über die Kniekehlen hinaus oder so. das das Da ist schon da ist schon ein bisschen was da und vor allem ist er einfach sehr, sehr agil. Der ist fluide genug, hat gute Hüften für Coverage. Da gab es beim Senior Bull auch einige wirklich herausragende Raps gegen Bryson Hopkins zum Beispiel, gegen den Titan von Purdue, der ja auch so in dem in Ende zweiten Tag, Anfang dritten Tag Range ist bei vielen. Der hat flüssige Drops in Coverage, wenn er das mal gemacht hat. Gute Beweglichkeit. Und gerade für so einen Spieler wie Uce, glaube ich, sind die Einschränkungen durch das Virus ziemlich negativ. Also der hätte sicherlich ein paar Einladungen zu Workouts bekommen, wo sie Teams sich dann selbst live einen Eindruck verschaffen können. Wie vielseitig ist der denn wirklich? Was kann er noch außer dem, was er da gezeigt hat? Ähm, die Risiken sehe ich, völlig klar. Der ist in vielen Bereichen noch sehr unerfahren und roh, aber das Potenzial ist einfach riesig hoch. Und von daher habe ich den in der Tat auch mit einer Second-Round-Grade und zwar nicht unbedingt mit einer späten. Aber ich weiß, dass das... Äh, das gibt eben so Spieler, die man, die man höher betrachtet als andere, weil man irgendwie sich an, an Potenzial das erhofft. Natürlich ist das kein fertiger Prospekt, aber genau solche Spieler können auch durchaus mal in der Second Round gehen.
1: Ich habe den gar nicht so weit weg. Ich habe den in der dritten, späten, dritten Runde dann, Mitte, späte, dritte Runde. Ähm, Im im Endeffekt, ich habe mir mit der Einordnung echt schwer getan bei ihm. Ich habe Utsche dann am Ende als meinen Nummer 9 Edge Rusher für diese Klasse. Ähm, Sehe aber halt auch da, wie gesagt, wie, wie gesagt dass der braucht auch irgendwie so eine Hybridrolle. Ähm, was er mit seiner Quickness und Athletik macht als als Edge Rusher ist halt schon echt beeindruckend und und macht auch Lust auf mehr. Der hat auch der hat auch ähm, brutale Zahlen letztes Jahr aufgelegt. Eine Pass Rush winrate von 27 Pressure bei über 23 seiner Rushes kreiert. Also wirklich wirklich gefährlicher Pass Rusher gewesen, ähm, wenn der eben nach innen gearbeitet hat und oder auch als Blitzer nach innen gearbeitet hat oder bei Stunts mal und sowas. Dann war er halt viel zu schnell für 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 Guards und Center. Ähm, Finde ich auch einer, wo dieses Slippery-Label passt. Ähm, und halt explosiv, ganz klar. Also für Das Tape hat mir schon Spaß gemacht, aber ich sehe halt, bei ihm hatte ich noch oder mit am meisten die Frage, in welche Rolle der halt in der NFL reinpasst. Ob der dann ein reiner ein reiner Pass Rusher ist ähm, und hier und da mal als Blitzing Linebacker auftritt und ansonsten hier und da mal auch ein paar Edge Snaps hat, aber ähm, so eine so eine richtig klare Rolle. Damit habe ich mich bei Ucho schwer getan, was die NFL-Projection angeht. Glaub aber auch, dass der als so als Projekt, wenn man den, wie gesagt, für mich dann Mitte Ende dritte Runde draftet und zum richtigen Defensive Coordinator eben, dass der da schon auch äh, Potenzial hat auf jeden Fall.
2: Du siehst ihn oder könntest ihn dir nicht so gut vorstellen in so einer 3 4 outside linebacker rolle Dafür wäre er dir zu zu äh, zu schmal wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also ich glaube halt nicht, dass der dir eine Edge hält gegen den Run. Das glaube ich nicht.
2: Ja, das wäre, müsste müsste man für die NFL, ist in der Tat eine etwas unklare Projection. Ich Was was ich nur, ich finde, er ist nur kräftiger und spielt auch kräftiger. Der hat auch ein paar sehr, sehr schöne Speed-to-Power-Rushes gemacht. Also der kann sein, seine seine Beschleunigung, finde ich, schon auch dann in, in mhm, Schwung, das, in ja. Kraft umwandeln oder transferieren. Ja. Das
1: Vielleicht ist es auch eine technische Sache und mit Training ist der ein bisschen verlässlicher, was, was so ja. die Edge angeht. Ähm, dann wäre natürlich die Rolle auch wieder anders zu bewerten.
2: Auf jeden Fall so oder so ein relativ spannender Spieler. Wo man, da haben wir, finde ich, einige dieses Jahr, wo man gucken muss, okay, die Position ist nicht ganz so klar, aber das ist halt ein ziemlich ja. großes Talent. Und vielleicht ist das ja auch was, wo die NFL, hatten wir ja gerade auch schon, wo die NFL einfach mehr hingeht, dass man eben diese Spieler hat, die man so, die man mehr umherbewegt, die so ein bisschen positionsflexibel sind, die irgendwas quasi Überraschendes machen können von einer anderen Position aus dann oder sich einfach mal Inside aufstellen und einen A-Gap-Blitz machen oder so, wer weiß. Also.
0: Das waren die Linebacker. In aller Ausführlichkeit die Rankings von Adrian Franke und Jan Weckwert. Vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Sehr gerne. Und es war ja das erste Mal mit euch beiden. Sonst hatte ich ja das immer stimmt. nur einen von euch das zu treffen.
0: Das stimmt, ja. ja. Äh, aber es wird nicht das letzte Mal für dieses Jahr gewesen sein. Wir haben dich auch Wer noch weiß. in einer <lacht> Wir haben dich <lacht> eigentlich auch noch in einer anderen Draft-Preview <lacht> eingeplant. Ähm, da kommt es nicht drum rum. Da musst du, musst ich du dabei sein. Ich wusste ja
2: nicht, ob ihr das schon spoilern wollt. Nee, weil wir, wir spoilern noch nicht Leute in welcher. Zu, weil, ja. weil sie euch beide gewohnt sind. Es ist natürlich Ach. auch ein bisschen schade, dass ich dir jetzt so viel Raum genommen habe, Christoph. Nee, nee, nee alles sagen. gut. Das
0: war genauso geplant, ähm, da ich schon bei den Defensive Backs unterwegs bin. Und ich bin sehr dankbar, dass du meinen mein Posten übernommen hast für die Linebacker. Ähm, da konntest du definitiv deutlich mehr sagen, vor allem im hinteren Bereich. Das soll's für diese Folge gewesen sein. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit der nächsten Draft-Preview. Es sind dann auch nur noch: Gehe ich da richtig, wenn ich, äh, liege ich da richtig, wenn es anderthalb Wochen sind? Ja, oder? Das ist völlig richtig. Das ist gar nicht mehr so viel Zeit. Und wir haben noch ein paar <lacht> Positionen offen. Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne Rest Ostern. Wie gesagt, Jan, vielen Dank für deinen, für deinen mhm. Gastauftritt. Wie gesagt, wir hören uns auch noch mal wieder vor dem Draft und spätestens dann am Donnerstag alle wieder zur nächsten Draft-Preview. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.